0: Saludos, nosotros somos Nación Poperto Y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reseñas de la Nación En esta ocasión conversamos con nuestro invitado Tom Comics Sobre la tremenda historia de ciencia ficción el Incal o Saga de los Incales Una obra del guionista y psicomago chileno Alejandro Jodorowsky Lo que sea que eso signifique Y el ilustrador francés Jean Girard Mejor conocido como Moebius Con más de un millón de ejemplares vendidos Y traducido a más de 20 idiomas Incluso reeditado innumerables ocasiones Es el cómic europeo más divulgado de la historia Desde 1980 hasta la actualidad lo que lo convierte en un imperdible del género y una lectura obligada para cualquier amante del cómic Invita a tu detective favorito porque comenzamos Los haces eh, a los Asagalos incales es una, es una historieta de ciencia ficción realizada en 1980 por el guionista Alejandro Jodorowsky y el historietista e ilustrador francés Moebius. En esta ocasión me acompaña, como siempre, un invitado muy especial para esta reseña de cómics. Presentate por favor. Saludos a todos y todas las nacionales de Nación Puberto. Mi nombre es cómics
1: aquí ahora y vengo hoy con ustedes a hablar un poco de el incal.
0: Don Comics ya se volvió un miembro honorario del crew de Nación Poperto. Ya esta es la tercera vez que nos acompaña, precisamente. Si no han escuchado los podcasts en los que hemos estado en colaboración con Don Comics, escúchenlos. Va hasta ahorita va Insects y Insects. Heroes en in crisis. Heroes en crisis. Y en esta ocasión pues hablaremos de El Incal, un cómic con el que usted precisamente nos insistió porque eh, por ahí. Eh, usted es chileno, ya lo hemos dicho en, en muchos otros podcasts, y este autor es de nacionalidad franco-chilena, si no me equivoco, es este, mitad y mitad. Y entonces me imagino que es un orgullo nacional porque aparte es el cómic con las ventas más grandes, el cómic europeo con las ventas más grandes que jamás se ha hecho, según estadísticas que fui a investigar. Entonces me imagino pues, que ha de ser básicamente un referente en su país, ¿no es así? Eh, puede ser,
1: pero la figura de Alejandro Jodorowsky es un... llamémoslo así un... Un personaje. Un es personaje. personaje. Ah, ok. Bueno. Es Probablemente así. Es, la, es el cómics en que haya participado un chileno más famoso, pero también hay que ser sincero, mucho de este cómics no está en el guión, sino en
0: Muévigus, el dibujante que es extraordinario. Ah, ok. extraordinario, entonces, para comenzar, precisamente, como, como siempre, dígame, Don Comics, eh, ¿qué es el Incal? Que eh, es, es un nombre, aparte que a mí me hacía referirme a, este, a los Incas, como algo sí. de tipo indígena, pero nada más lejos de la realidad. Es más una obra de ciencia ficción e incluso una obra que da una vuelta a por un montón de géneros, es difícil, muy difícil de clasificar. Parece que todos los reseñadores y todas las personas que tratan de hablar un poco del INCAL les es difícil decir exactamente y a ciencia cierta de qué se trata por lo, lo extensa que es en los temas que, que trata. Pero en esta ocasión nosotros trataremos de darle un norte a la gente y decirles por qué es tan pero tan entrañable esta obra de Alejandro Jodorowsky. ¿Me puede decir con sus y, palabras? Y, y muevios, ¿De qué es el INCAL?
1: El Incal es una historia de ciencia ficción, un pool de detectivesco medio noir, pero uh -huh. sumergido en un extraño futuro, un universo paralelo, que nos cuenta las aventuras o desventuras de John Defoe. Es un detective privado. Así es. A, a quien se le encarga rescatar las, ciertas piedras que en el fondo simbolizan el alma del, del, del mundo. Que es también complejo porque vemos diversos mundos, pero en un universo que es como una
0: una banda de Möbius en que el... el. alma del mundo, ¿Es, es, eso tiene. Un... O sea, eso es real, o sea, hay una cosa que es el alma del mundo.
1: Sí, es. Mucho del Incal tiene que ver con la metafísica o pseudo-metafísica alquímica metafísica. de Jodorowsky y su arte o su. Vamos, dejémoslo 50-50, su, su filosofía o su truño, como dicen los españoles de esta metafísica del... De esta pomada que viene de Jodorowsky. y algo de eso que hacer en el CAL. Eh, lo ayuda, como dijo, bueno, lo creo que lo ayuda, gran parte de esta obra es Moebius. Moebius tiene unos dibujos impresionantes. Moebius, un dibujante francés que era consumidor de marihuana. Oh, ¿Consumidor de marihuana? O sea, era qué? consumidor de marihuana y LCD. También ah, se hace qué. un guiño a las al LCD con estas dos piedras que... Son parte de este viaje en teoría de trabajo del de, um, del detective Johnny Falk, pero ¿no? que termina siendo un, un viaje espiritual esa, hacia su alma. Vaya, vaya. Es... Este nuevo, nuevo hombre alquímico, que es la, lo que trata de vender eh, Jodorowsky.
0: Suena interesante, de hecho, es una situación que uno no. no... No se puede imaginar. De hecho, lo que lo quiere decir a los oyentes es que no lo puedes imaginar tan fácilmente. Si sí tienes más o menos que darle una entrada a las, a las hojas, empezar a leer un poquito de qué se trata, porque eh, son temas muy alzados, podemos decir intelectualmente muy, sí. muy amplios. Como dijo Don Comics, trata de eh, básicamente John, John Default es el héroe, pero. Su viaje no, no puede ser catalogado Como comúnmente se, se catalogaría los, los viajes del héroe, de crecimiento de, Porque no es tan así, no es lineal Es lo que quería decir Es un personaje multifacético E incluso en, en cada incal Porque hay varios, hay varios libros Varios tomos, lo podemos decir uh -huh. Trata aspectos diferentes Incluso de la vida, del universo De la existencia, de la metafísica de la continuidad de espacio-tiempo ¿Cómo es, ¿Cómo es que una obra... Trata tanto y llega a ser entrañable, Don Comics, porque luego puedes tener, como como te empleas tanto, no no termina siendo solamente una obra, sino como una odisea, como una ópera espacial, pero puede quedar un poco floja. ¿Cuál es la, digamos, la genialidad aquí de de Jodorowsky en el guión? ¿Cómo, cómo nos cuenta esta, obviamente también por los dibujos de Mobius, pero cómo él arma el guión para que nosotros entendamos de forma... Eh, clara y que haga y que armen todos los, todo el puzzle, todo el rompecabezas. Una historia entrañable. Cómo, cómo es que lo logra? Con qué? Con qué recurso narrativo? Bueno, cómo lo logra? La primera, la primera gran receta es el tiempo. El incal se escribió,
1: se terminó, se empezó a publicar en 1981 y el último salió en 1989, me parece. Ok. Tienes ahí un incal, casi un incal por año, porque hay dos, dos años me parece que no se, se dejó de publicar. Eh, la segunda es esta um, forma de, de relato de Jodorowsky que trata de contar este cuento de del autodescubrimiento. Eso es lo que busca John en definitiva.
0: El autodescubrimiento.
1: Es No sé si tú conoces más obras de
0: Jodorowsky. No, no, no. La verdad es que no. Sabía que Jodorowsky, cuando le investigué tenía hasta películas. Sé que tiene por ahí el topo. Sí, y... tiene varias películas. Pero yo no las he visto. Una de las, de las car
1: características de la obra de Jodorowsky es su la cripticidad de sus de su obras. Me gusta la eh, cripticidad de es una gran palabra. General, generalmente, que una cosa que a mí eh, personalmente no me gusta, eso de que cuando uno compra un producto, eh, ese producto tiene que bastar, no tienes que ir a recurrir a un, a, oh, un tercero o yeah. otro producto para que, para que te lo, lo defina. Y eso es lo que hace mucho el Key, y eso trató de hacer en el cal contar uh -huh. esta especie de juego de autodescubrimiento de un universo en que, que, tiene varios mundos, pero que cada okay. mundo está dentro del otro, y el de arriba está dentro del último, de, de más abajo. Muy ¿Cómo, cómo, una, cómo? una cosa que hay que relatar. Pero como te digo, aquí la, la genialidad, lo que se lleva el peso es, es Moebus. Desde la primera portada. Una de las gracias del, la primera gracia del Incal es que la primera página es la última página. tú
0: ves la primera página y Ajá. es la última página del cómic. Ah, a caramba, sí. a caramba. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? A ver, a ver cuéntame más eh, porque me quedé un poco intrigado y yo la mala verdad, mira, no no lo puedo entender de buenas a primeras mm, leyendo una reseña Tú abres el Incal y se ve
1: eh, John DeFall cayendo Sí, 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 así es Por el precipicio de los suicidios, me parece que se llama el de los suicidios. Eh, Bueno, esa primera página va a ser la última página del cómic Cuando llegues al final del cómic va a ser la misma escena ah, John DeFall cayendo okay. por el precipicio de los suicidios te da la interpretación de que la historia va, empieza con el final, con el final. Que es una historia cíclica, es una historia psíquica. Eh, lo segundo esto de los de los universos que también se explica de los, de los de las Ajá. tierras de, de, los, de las tierras que también se explica más adelante también es muy complejo Ajá. De conceptualizar hasta que hasta que Moebius de, al final bueno al final pero más adelante en el relato te cuenta, te cuenta esto en pura viñeta, en puro dibujo. Tú empiezas sí. a ver los personajes de una tierra en el otro, y
0: empiezan a subir y a bajar. Sé que por ahí, por el tiempo que llevó, muchos de los eh, reseñadores cuando dicen la investigación decían que el dibujo comienza bueno, pero termina genial. O sea, también hay una es especie verdad. de maestría es o una clase de especialización que en el, es en el que el mismo dibujante que... se va mejorando a en sí mismo. Sí, ¿tuviste la... Lo, no los visto la primera página? Sí, sí, se sí, la vi la primera página. De hecho, di una ojeada la, a todos como, rápido.
1: Como te digo, Moebius es un... Era un dibujante, porque ya falleció, un dibujante que consumía el CD y marihuana. Y esto se ve mucho <risa> en su obra, <risa> esto, estos viajes, estos viajes... Eh, no sé si sí, 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 lo astrale o, o de, de droga, porque tú te pierdas en la primera página, se, se ven los mínimos detalles de las casas, de las construcciones, de las lo, de los, de los escaleras más abajo. Es impresionante el dibujo, impresionante. Okay, si, tú okay. acompañas, si tú acompañas la lectura del Incal con un <risa> fumando algo más, probablemente lo, lo vas a entender. <risa> Pero... Pero como te tiene te digo, una el, historia el más intrigante. ¿no? Perdón, el dibujo de mi novio es, es brillante, 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 es precioso, es precioso. Eh, tenemos a John DeFall entonces, uh -huh. este detective privado que cae por el, por el puente de lucidio, por la, los Y es salvado por un policía, un robot policía, uh -huh. eh, y le cuenta su relato de por qué cayó por el puente de los que lo vienen persiguiendo, bla, bla, bla. Se libera y este, de de este detective es un suburbano que se entretiene básicamente con algo que se llama las oleoputas, que son prostitutas. ¿Holoputas?
0: Yo holoputas, necesito algo de eso. No, no es sí, cierto. Muy parecido
1: muy, muy parecido. muy a lo. ¿Te acuerdas Blade Runner 2049? Sí, claro. Claro, claro. Una cosa así. Muy parecida. Ah. Y. Fumando algo que es. Eh, 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 me parece. No me acuerdo. El ACD, que son unos cigarros. Que uh -huh. podrían ser marihuana perfectamente. Y tomando whisky con, sin W y con una U. Esos okay. son los, los, re, los rebusques de Jodorowsky. Él tiene como mascota un, una gaviota de cemento. Que es muy extraño. ver un pollo pelado, pero gris. Que le habla. Okay. Esa es la, la mascota. Y. Okay, okay. Se, le encarga, se le encarga primero. Es un universo bien guiado también por el sexo. En una, una guapísima mujer le pide que ¿Sí? la, la proteja porque ella va a los a los, a los suburbios, a los bajos fondos de una discoteca, a entretenerse, y él le pide le pide que sea su espalda... y que también un niño en la cenicienta, me parece que a, la, a cierta hora, a las 12 de la noche, pongamos no me acuerdo, ¿Sí? eh, la avise para que ella se retire. Hace lo mismo, hace eso. John Defoe la acompaña, esta joven mujer encuentra un sinocéfalo, ¿te acuerdas de esos perros hombres que aparecían en en Insects?
0: Ah, sí, yo de hecho yo bueno, creía que era un hombre lobo, pero sí, le, le llaman diferente, exactamente. Aquí, aquí este sinoc sinocéfalo es más parecido a un perro antropomórfico.
1: Un perro, un perro ok. Eh, y es, conoces a un, un perro humano, Kill, cabeza, uh -huh. de, cabeza de perro. Y esta joven, mujer, esta, joven, esta joven y hermosa mujer conoce a Kill y termina teniendo relaciones sexuales. El problema es que ella, la hora que fijó para, para, para que John Defoe la avisara y se la llevara al lugar, como una joven sinicienta, era la hora en que ella volvía a su humanidad real, a su ser real, Ajá. porque ella era una mujer, una mujer decrépita, una anciana. Por un embrujo un, ¿En serio? o una... Un, okay. un producto químico que consumió, ella por ciertas horas era una mujer hermosa y ap apreciable oh. por, por los hombres. Después de cierta hora se volvía un,
0: lo más parecido a una pasa con patitas. O sea, lo, lo eng ¿te engañaba? ¿Engañaba a los hombres jóvenes? Claro. Para...
1: Okay. Entonces, en, en, está teniendo sexo con Kill Cabeza de Lobo, nótese no, no la, la Sofía, Kill Cabeza de Perro. Dios eh, Dios. Pasa esto, okay. la mujer se, se engaña y ahí aparece el primer... Se... Se, se desvanece su belleza y se vuelve esta, que también es otro guiño de Jodorov, que es la, a la evanescencia de la belleza. Al van, se llama ese, vanita se llama ese, ese concepto que es muy, muy utilizado en el arte desde la edad de Madia. No sé si has visto el típico cuadro de, un, de unas frutas medias podridas. Sí. O también el, un pescado mitad fresco y el otro mitad la, eh, des, descompuesto. Esto es lo que también propone Jodorowsky con esto de, de la futilidad, de la belleza del de juventud. Yeah. Y eh, quizás el primer eh, enemigo amigo que eh, hace John Default con Kill, el perro lobo, que está a punto sí. de matarlo, él se libera y se encarga se le encarga después a John Default, después de haberse um, haber pasado esa, esa aventura, por otra joven mujer hermosa que rescate a su hijo, sí. que está perdido en un, en un... está con la con las piedras de, de este planeta estas piedras simbólicas que son el arma bla, bla. y ahí John sí, claro. Default se embarca en esta, en esta historia principal, a su vez conoce a otro personaje que es el metabarón el metabarón está encargado
0: de asesinarlo ¿por qué? Pero ¿por qué, por qué debe asesinar a John falls ¿Por, ¿por qué el metabarón debe asesinar la, a
1: la verdad, nunca me quedó muy claro la razón de por qué <risa> eh, son sus motivos son sus motivos de que nunca no, no, ese motivo Aparece como un asesino, es el, el mete a varones, es, es una de la aviación, es el asesino perfecto
0: y que a su vez también tiene un niño, cría un niño. A ver, yo tengo una pregunta precisamente. El, hay varias etapas de El Incal. Vamos a darle un poquito a los seguintes, un poquito más de, de información, pero vamos a establecer cada etapa como diferenciación. Hay en la primera etapa de. John, John Default es el protagonista durante toda la serie de, de cómics. Eh, ¿Cuál es? ¿tiene, ¿Tiene objetivos principales? O sea, el primer... Sé que se llama el Incal Negro. la el, Si quieres, la primera... O el primer tomo. El Incal Noir. ¿Aquí cuál sería el objetivo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el viaje que tiene que cumplir el, el protagonista? John default trata
1: de um, sobrevivir. Uh -huh. Sobrevivir como pueda, rebuscándoselas por aquí y por allá. No es la persona más querida, ni la más hermosa, ni la que alguien recuerda. Pero uh -huh. le empiezan a... un. Cualquiera, es cualquiera. En el primer INCAL, en el primer libro del INCAL, hasta que este hecho de esta mujer que le pide que rescate
0: a su hijo le cambie un poco el destino. Ah, ok. Aquí aquí él tiene que rescatar al hijo. Él, él sé que es un detective de segunda, no es un detective mucho, de hecho, no, no muy bueno. Ese, ese es el... Esa es la verdad. Él, este... Es el típico detective de, de pool del año 50. Así es, así es. Con ¿Cómo? el... La, no sé si se llama... La gabardina, este abrigo largo. con Un cigarro en la boca. Una pistola, tratando de sobrevivir. Sí, exactamente. No muy exitoso, no mucho dinero, pero con un talento oculto, ¿no? Él, en el Cal Que ni él conoce. Que ni él conoce. Él tiene que rescatarlo. Le cambia la vida con... Si, vamos a explorar tantito a la gente, que también sepa cuál es el objetivo de la historia. Porque... No creo que, que realmente que les digamos esto, les voy a arruinar el viaje porque es algo que tienen que leer, es algo que tienen que ver. Entonces vamos a adelantarnos un poquito más en spoilers. Vamos, vamos a, a, a interesar al, al oyente. ¿Qué, ¿Qué es lo que le cambia? ¿Qué, qué descubre eh, John en este primer Incal? Eh, básicamente tiene un propósito,
1: un uh -huh. propósito mayor que lo, lo mueve a lo que tenía antes de que la aparición de esta, de esta mujer que le pedía que rescate al hijo. Eh, uh -huh. Cuando rescate el hijo, nosotros lo estamos viendo, antes de que pase este hecho de que le pidan que rescate el hijo, nosotros estamos viendo diversas aventuras muy inconexas todas y sobreviviendo. Y sobreviviendo Después okay. de este hecho, parece que algo hay en él que es, le surge un destino, un fin. El todavía no descubre qué, qué va a ser ese fin, trata de llevar uh -huh. a, a cabo la, el trabajo que le dieron, pero aparte de eso no es más. Ese es el cambio, el primer cambio de John Default. El primer cambio, ok.
0: Yo tengo aquí precisamente entonces una pregunta. ¿El Incal, ¿Qué es el Incal? ¿Es una deidad? ¿Es un dios? ¿Es un extraterrestre? ¿Es el creador de la vida y el universo? ¿Qué es el incal, qué es el Inkal? ¿Y por qué el interés en John Default? El
1: Incal sería como el alma del universo.
0: Pero el, tiene conciencia,
1: ¿no?
0: Una deidad, sí, más allá de que una deidad, porque John Default también es parte del Incal. Oh... Ok, esa es la razón eh, Esa es la forma en la que está conectado Al, al, al sí, todo
1: Vamos vamos a hacer en, en breve Matemática, eh, el Ajá. local es la piedra
0: Es la piedra filosofal Ah, ok, ok, ok ¿Sí? Y John Default ¿Por alguna razón tiene esta este Vínculo especial? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué nació en él? ¿O, o es simple, simple simple azar? ¿Él nació así? ¿Hizo algo En su vida? ¿Él es el elegido? Por lo que te dice la historia, él es el elegido. Él es el niño de la historia, perfecto. Es el niño de esta matriz. Sí, él es el
1: niño de esta matriz porque por una vuelta circular, él es, él es padre del hijo
0: de esta mujer que le pide que busque al niño. ver, María Purísima. Yo tampoco lo sé. ¡Ah! ¡Ah! Es puro círculo. Ese sí es un giro de historia para que
1: veas. Sí. <risa> yo tampoco lo sabe. Resulta que ese, bueno va avanzando en la historia, John D. se encarga de esto y se le, empiezan a sumir, se le empiezan a sumar aliados, se le suma, uh -huh. eh, como te digo, primero el metabarón, que era su enemigo, pero después hace a su enemigo. El metabarón a su vez tiene un pequeño niño que cuida, o que, que cuidaba.
0: También se le suma kill, cabeza de perro, y se le suma esta, esta mujer también en la búsqueda. Entonces el metabarón en un principio lo quiere matar y luego se le une a, en su búsqueda, en su odisea. Sí, serían estas otras partes del alma que se le unen en el camino. Ah, en su búsqueda de, de oh. niño. O sea, o, o todos Lincoln. tienen algún un objet un objetivo que cumplir en el universo. No, Todos tienen eh, su parte en esa historia. Todos tienen que ayudar a John Defoe a, a encontrar al niño. ¿Pero por qué el niño sí. es tan especial? ¿Puedes contarnos eso? ¿Por qué, ¿Por qué el niño es tan especial? ¿Qué tiene él que te trae a todos sus personajes a este alrededor de su búsqueda?
1: El niño está íntimamente ligado al Incal. Y es parte de Sincal también. Como su padre y un default. Eh, okay. Nunca estuvo. Es como la flor de. ¿Tuviste la Niña de las Flores? Ubicas o menos a la niña de a las ver. flores. No, que buscaba no, una flor. Sabe? Que buscaba una flor y durante toda la serie, no sé cuántos capítulos. Uh -huh. La buscó por todo el mundo hasta que al final se dio cuenta de que esa flor estaba en el patio de su casa. No, 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 no me tocó. Este ¿Es niña, es un cómic es ¿que eso eso un
0: director? anime. Ah,
1: una serie anima eh. antigua desde la época de Kant, bueno, no sé si tan antigua, pero de la época de Kant y por
0: No, sí es antigua, no, no no ni siquiera la recuerdo. O sea, el número me sonaba, pero no, nunca la he visto. Ok, y... entonces es algo así. Es como claro, como tenías una de vuelta. Foto sí, uh -huh. nunca
1: estuvo perdido, estuvo muy cerca, tampoco quiero pelear tanto, pero está muy cerca de ellos todo el tiempo.
0: Perfecto. Entonces, el, puntos, puntos importantes de esta búsqueda o puntos que nos puedas narrar del crecimiento de, de, de John. ¿Qué le, ¿Qué le sucede? ¿Qué, ¿Qué aprendizajes tiene? ¿Cuáles son las moralejas que él va aprendiendo? Si se pueden saber. En el fondo va, va madurando psicológicamente. Eh, cuando uh -huh. nosotros lo conocemos
1: es lo más parecido a un adolescente. El, la, la, antes de, de este viaje, el de este viaje. Muy okay. parecido a un adolescente, eh, busca el resultado, el resultado más próximo, no construye nada para el futuro. Irresponsable. De, de, okay, de los problemas sí. que tiene claro. Y en, el, en estos viajes va madurando, se va haciendo más. Eh, se va haciendo mejor. Eh, no sé si decirlo mejor artista, mejor detective, sí. mejor eh, personaje. Sí. Va, incluso su, su cara cambia en algunos momentos, se va embelleciendo. Y eso es, es que la. Es. Okay. También eh, aprende el trabajo en equipo con su grupo, aprende lo que es tener amigos, aprende a lo que es el tener el cariño de otros, necesitar a otros. Sí. Y ese es el
0: aprendizaje de Johnny Fall en este viaje que se llama Lincoln. Ok. Eh, el autor eh, fue, bueno, el más bien el ilustrador fue mejorando su dibujo. ¿Cómo, tú que conoces un poquito más del arte, cómo se puede notar eso? Eh, ¿qué, ¿Qué significa que fue mojando su dibujo? ¿Qué significa que fue cada vez este perfeccionándose? ¿En qué trazos o en qué, digamos, aspecto técnico podemos notar eso nosotros? Me parece, Mikel
1: en los detalles cada vez su dibujo se vuelve más de, más detallista. Se vuelve...
0: Ah, ok. Muy... El detalle del dibujo. O sea, donde sí. no dibujaba tal vez un... No sé, vamos a poner el arma, los armas, por ejemplo. Uh -huh. Es una arma pequeña, la tiene en la mano. Puedes dibujar simplemente una pistola, pero a lo mejor él ya le ponía muchísimo más atención a dibujar mejor el cañón. Tal vez el tipo de arma que está dibujada uh -huh. ya tiene un poquito más de no, información. Y so
1: sobre todo en su... No sé, cuando te muestre un pueblo... Ajá. Eh, impresionante, tú ves, tú llegas a ver las caras de las personas mirando por la ventana en una, okay. una imagen inmediata.
0: A, a ese detalle. Ok, sí, exactamente. O sea, no se, no se echaría en falta no ver absolutamente nada, porque solamente las construcciones, en este caso, serían como las protagonistas, digamos, pues te estás mostrando una, un pueblo, una ciudad. Pero llegar al punto de, oye, yo pienso que pues en, en las ciudades están vivas y de repente hay gente que sí. puede estar viendo algo. La... Eso
1: es, eso es. Eh, mueve de... usted. Te vivifica la ciudad, no te hace un pasaje de fondo Te, te la vivifica
0: oh, Y ahí es impresionante, su un dibujo impresionante Sinceramente, te vuelve loco ¿Qué más, ¿Qué más podemos saber? Vamos a salirnos un poquito de la tangente ¿Qué más podemos recomendar de Moe, de Moebius Para aquellos que aprecien de un buen dibujo En arte, aparte del Lincoln, donde más ha participado Moebius es
1: que, eh, él, Dibujó mucho, mucho Tiene mucho trabajo eh, durante los años 70 y 80, como te digo, siempre eh, dibujando a muy muy alta calidad. Mira, te voy a dar eh, un poquito. Hay una sí, hay una que eh. se llama Edena.
0: Edena, ah, ok. Sí. Mira, y se llama John. John Henry Gastón. Ah, o sea, Moebius es un. <risa> sí, sí es, bueno, no, no es
1: mexicano, pero vivió en México. Es un seudónimo. Vivió eh, Vivió ajá. cuando 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 niño en México vivió en. La zona más desértica, como el norte, me parece. Uh -huh. Y conoce la marihuana. Ah. Mira, eh, está Edena, okay. está Blueberry, está Egg Menesker Curi. Uh -huh. eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, eh, otra que siempre, siempre voy al más, más, más team, pero he eh, colaborado con Stan Lee para un cómic de Silver Surfer. Está es la plateada que se llama Silver Surfer Parábola. Ok. El, okay. el personaje de Silver Surfer, originalmente por, por Jack Kirby y Stanley, eh, fue pensado para ser eh, lo más parecido a Jesucristo a Jesucristo de, del siglo XX. ¿En serio? Eh, no sé, no sé sí. la historia, claro. Él, él renunció a este Dios Padre que es Galactus y se dedica a proteger la Tierra. Con el paso del tiempo tuvieron que suavizarlo. No pudieron entrar tanto en, en, esa, en esa vertiente, pero... Claro, claro. El parábola. Eh, está Limo Evius, Presenta mucho de esa de esa búsqueda, de ese... más preciso Jesucristo. está eh, la pretera que el personaje que vemos siempre. Muy bueno no, 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 Nunca
0: lo había visto de esa forma, pero es posible que sí. O sea, como si atra, ni siquiera reniega de Galactus, el Todopoderoso. Sí, sí tiene, cierta, sí tiene cierta, cierto aire. O sea, okay. que, general, generalmente, bueno, no generalmente, pero
1: no tenía miedo de, de meterse con la... Con la religión, acuérdate que originalmente los dioses de Asgard eran dioses. Así es. Después se fueron cambiando a extraterrestres, venidos de un lugar muy cercano con la Tierra y con extraños poderes, pero eran dioses originalmente. Así es. Y, y de hecho ahora último ha tenido que volverse más políticamente correcto en ese aspecto que, que lo era
0: antes. Pero... Pero, ¿eh? pero mira, lo que pasa es que la... la... Todo es, todo es así, la religión hegemónica en su momento es el cristianismo. Todos todo el mundo se mete con el cristianismo. El problema aquí es que yo veo que sí hay corrección política, pero ya no es el cristianismo el objetivo. Creo que son cosas más graves, cosas con las que sí de verdad no deberían de meterse. Porque todavía la creencia puede ser una opción, puede ser una decisión. Yo no te digo que no, no, o sea, puedes ser una buena persona sin necesidad de ser religioso. Pero no creo que puedas ser una buena persona si no eres una persona de familia. Y creo que ahí este, me puedo meter en problemas. Muchas personas me pueden decir sí, no, es como puedes decir algo así. Si no eres una persona que pones en el centro de la sociedad, de la familia, uh, es imposible que seas una buena persona. Y lo digo por esto, porque es mucho más difícil triunfar. Y eventualmente el resentimiento y la envidia se apoderan de las personas solitarias, porque precisamente eso es lo que está empujando esta, esta corrupción política a la gente que se queda sola. Ya podemos ver el ejemplo en los países nórdicos, especialmente en Noruega hay una epidemia, una porque no es una pandemia todavía, pero hay una epidemia de soledad, donde la gente que tiene toda la libertad del mundo, incluso te quitan los hijos y los regañas, o sea hemos llegado al ridículo, donde han suprimido al individuo a tal grado de que en su afán de volverlo completamente un, un papel en blanco, para que te construyas como tú lo desees, terminas destruyendo toda raza de cultura, y terminan habiendo personas que realmente tú las ves y no se ven felices, eh, hay un documental muy bueno que precisamente se llama, ¿qué se llama? la epidemia de la soledad en, en Noruega, que se llama lo pueden buscar y van a ver a qué, a qué me refiero y eso es la corrección política llevado al extremo que les encantaría a muchos gobiernos hacerlo y no creo que sea ese el camino la soledad es horrible gente y, y termina con la fíjate eh, tienen hasta un tienen una, una secretaría un cómo lo podemos llamar un departamento de estado dedicado a rastrear a las personas que no se reportan durante tiempo, porque puede que ya sean muertas. Muchas veces estas personas tienen mucho dinero, porque pues eso sí es un país rico, tienen mucho dinero y automatizan sus pagos. Entonces, si tú sigues pagando cada mes con la tarjeta de crédito, automáticamente o si crees con la cuenta bancaria, la luz, el agua, el televisor, este, el Internet, puedes incluso no eh, estar tres, cuatro años muerto y nadie se va a dar cuenta. <ríe> a ese grado de automatización de todo y pues tu dinero no se acaba pues nadie se da cuenta que has muerto y en ese documental salen personas que llevaban meses muertos pero sus servicios se llegan pagándose y fue hasta que el olor llega tan lejos y si es que te llegan a descubrir el olor fétido de, del cadáver que es la única forma en la que la gente se da cuenta o sea, pero esa es mi apreciación personal a lo que, ahora la religión no, es necesariamente, no necesariamente es mala siempre y cuando entiendas que tiene como todo luces y oscuridad, y lo que muchas veces son estas doctrinas no son, no son otra cosa que una guía moral. Creo que todo, todo, todo llevado al extremo es malo. Sin embargo, quiero hacer esa anotación: se meten mucho con el cristianismo, o sea, porque hemos llegado a un grado de tolerancia. En, o catolicismo si, quieres, si eres latinoamericano en el que no nos importa que critiquen un poco pero esto ya no se volvió una, una situación contra, el, contra la religión porque que se volvió una situación contra la moral de la gente y especialmente a la familia y en ese sentido no estoy de acuerdo con, con los materiales que en sus aras de ser políticamente correctos tratan de deconstruir de, de al individuo a su, a su más baja individualidad incluso por encima de la familia, eso sí no me lo, eso sí, no, no, no lo tolero, si sí, no, no me gusta y creo que es basura de ideólogos resentidos, <risa> pero esa es una opinión muy personal. Sigamos, no creo que ese sea el caso, no creo que sea el caso en, en, en ninguno de esos materias que hemos tratado, e incluso hablamos de Insex, tampoco creo que Margarit incluso haya hecho una obra feminista con miras de género, no lo creo. A contrario, me parece una obra bastante interesante y bastante dirigida al público masculino y sexualmente cargada de contenido. O sea, eso, eso, eso lo pueden ver en el, en el, en el cómic. Por ahí dejamos la liga en, en el anterior podcast, pero bueno. Siguiendo, Don Comics bueno, en este, estamos, en este, como continuamos, te digo, de lo, de lo que ha he hecho, de lo que ha he hecho
1: Mavis en su obra, tenemos el INCAL. Tenemos, uh -huh. como te decía, Aedena, Venecia Celeste, Star Watcher, KBA okay. y Sobre la Estrella. Como te Perfecto. decía, también está de um, Silver Surfer por la Ola. Mira, aquí encontré algo, <risa> también grafico un poco lo que era ellos. En okay. los años 80 conoció, conoció en Tokio Osamu Tezuka y se declaró fan de algunos autores japoneses. Ah, según okay, el mismo... Okay, okay. Según sí. el mismo Afirmó, él ¿Mangas? ayudó a que el manga llegara a Europa. Posteriormente oh. se repitió y declaró en numerosas ocasiones su rechazo al manga
0: y sus métodos de producción. Ah, por la explotación a los, a, a los ilustradores, supongo. Pero es que a esos eh, sí. les encanta, les encanta eso, si no, no lo hicieran. Es que tiene una visión muy europea, de muy francesa. Los franceses son flojos. No son un buen ejemplo. <risa> no son un buen ejemplo de esfuerzo ni de trabajo los franceses. Pero bueno, supongo que le horrorizó que los ilustradores y, y este, mangakas trabajaran 15, 16, 18 horas al día. Pero bueno, es eso, ahora, es, ahora sí que es la cultura de trabajo de cada país. No creo que tampoco puedas des, de dictar cómo deban de, de vivir ciertas personas. El, el, el mismo mercado... Mira, te voy, a pasar, te voy a decir lo que pasó con el anime. Esto lo comentamos en un podcast los otros miembros y yo. Hace como una década, la calidad del anime cayó bastante. No sé, no, no lo consumes mucho, pero no sé si llegaste a ver algo pre, pre Attack on Titan. Muchos animes estaban teniendo muy mala calidad. Sus, sus dibujos bastante pobres. E incluso tenemos el infame ejemplo de, de la animación que tuvo Dragon Ball Super. Entonces, en partes sí estaba bien dibujada, en otras partes no. Trataron de de ahorrar lo ma la mayor cantidad de dinero en costos, porque el negocio del anime comenzó a volverse una burbuja que estalló precisamente con eh, la sobreexplotación de los animadores, donde ya básicamente se notaba que, mmm, bueno, más o menos acababan calidad mediocre. Una que otra sí tenía buena calidad, pero eran muy, 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 muy contados y más bien era cantidad. Y estaba el escándalo de que no ganaban más de 500 dólares al mes los animadores por 18 o 20 horas de trabajo diarias, entonces eso, eso en algún momento tenía que reventar para ser rentable no puedes matar a los a los trabajadores eh, como todo el mercado terminó poniéndolos en su lugar ¿qué fue lo que sucedió? Llegaron, llegó el anime a las plataformas de streaming y comenzaron a tomar mucho más fuerza cosas como Crunchyroll como el, 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 el manga Netflix, el, el, digo, el anime Netflix el anime en, en Prime Video y entonces todos aquellos estudios que estaban explotando a sus animadores y se notaban la calidad porque la calidad no era para nada decente. Era, era muy mala la calidad. Comenzaron a quebrar. Y entonces hubo un par de aguas, hubo, hubo alguien que volvió a hacer algo de calidad caro con pagándole, me imagino, tal vez explotando a los, a los trabajadores. Eso, mira, es como los de Rockstar Games. Dicen: Sí, nosotros trabajamos 20 a veces hasta no dormimos durante varios días haciendo los juegos. Nos, nos sobreexplota nos sobre Rockstar para sacar los juegos, pero es por temporadas y nos paga muy bien. Entonces, creo que el problema no es la cantidad excesiva de trabajo. Creo que es, no es, es, es que no esté bien pagado. Porque entonces ya es la decisión de cada animador, ¿sabes qué? Yo disfruto esto y quiero quedarme aquí. Entonces, Attack on Titan podrá ser discutiblemente para algunos una buena serie y una mala serie. Llega con una calidad excelsa, o sea, impresionante los dibujos de Attack on Titan. Quien, quien puede que no te guste, pero no puedes negar la, lo bien hechos que están. En, todos, en, todos sus, este, en todas sus temporadas no han disminuido la, la calidad. Y fue un éxito en su momento. Porque también la gente estaba hambrienta de, de buen dibujo. ¿Qué pasa? Eso pasa hace cinco años. Hay un boom y acaba de renacer el anime. Y tenemos cinco años que tenemos buenos años. 10, 15 series. Tal vez este, buenas, más o menos buenas. Unas entrañables. Pero con la calidad cada vez más alta. Más alta, más alta, más alta. ¿Por qué? Porque está haciendo negocio. Porque aparte Netflix y Crunchyroll ayudó a que... La piratería o, o que no les quitará tanto dinero. Y pues sabemos que no ganan lo mismo que vendiendo directamente los materiales. Pero las eh, plataformas de streaming se han traído a la vuelta el negocio del anime. Entonces cuando hay negocio vuelven a invertir. Entonces ya tenemos el año pasado. Fue un cierre espectacular. Tuvimos muchísimas series de muy buena calidad. Muy buenas, buenos guionistas. Les pagan bien a los animadores. Les pagan bien a las mangakas. Incluso Netflix ya tiene colaboraciones directas. Podrán gustarte, pero has visto, por ejemplo, eso es algo que sí te gustaría a ti, Don Comics, sabiendo qué tipo de, de, de material consumes, has visto Violet Evergarden? Sí, vi un pedacito. Viste el, el, la animación de Violet Evergarden? Es sí, muy bonita, es tremendamente bonita, sí. La estética Oye, es muy bonita. Gusto aparte, gusto aparte ya de la serie. Eso es lo que yo espero ver. Sí, yo ya no estoy dispuesto a consumir algo mucho más pobre que eso cuando sé lo que pueden hacer. Claro, sé que no todos los estudios van a poder traer la misma calidad como Violet Bear Garden, pero si vas a animar algo, a, a veces el manga era muy bueno. ¿Por qué hacen esto? Porque buscaban que el negocio solamente fuera el manga y entonces el anime básicamente era, comercial, era un comercial de 6 capítulos 12 capítulos para mandar al japonés a ver el manga y entonces el occidental decía yo no voy a consumir el manga yo quiero consumir la serie porque entonces es basura entonces eh, gracias a las plataformas la gente de, de estos de estos este, estudios vio el, vi el negocio que hay en Occidente y por ejemplo ya tuvimos ya animes más pensados para Occidente que Oriente en el caso del año pasado que, que tuvimos este, esta historia tan, tan divertida Valle de Vergara también podía ser pensada para Occidente por el diseño de Valle de Vergara porque ella parece extranjera pero en el caso de Tate Nuyusha, él el era el escudo que ya fue mucho más pensada para, para también gustar a, occidente, a Occidentales entonces metieron calidad y pues bueno, ahí tienes que pues la gente respondió con con las suscripciones, ¿no? Eh, para mí es más fácil ahora, eh, en serio, ya no descargo anime pirata, para mí es más fácil consumirlo en las plataformas, porque son mucho más baratas que estarlo, y el tiempo que te lleva, ¿no? Entonces, entra eh, encontramos un, una entrada de nuevo a un negocio que está retomando fuerza, y, afortunadamente sigue retomando fuerza, pero eso que muy probablemente vio en sí estaba sucediendo hasta un poquito de hace de cinco años, porque tanto mangakas, ilustradores, animadores, los estaban matando básicamente, o sea, te digo, 18 o 20 horas. Era de hecho un escándalo, era una, le llamaban la burbuja del anime. Pero como todo el mismo mercado termina regulando. Terminó explotando todo eso. Yo mismo dejé de consumir anime. De hecho, en algún, algún podcast le dije casi casi una década. Me inventé dos, tres, cuatro series. Me fui a otra cosa. No una década, menos unos ocho años. Porque el mercado estaba tan mal, la industria estaba tan mal, que era básicamente basura. Una que otra estaba buena. Pero bueno, simplemente estaba esperando la tecnología. Tal vez alcanzara el contenido. A lo mejor vamos a ver un renacer, como yo te dije en el otro podcast, del manga, del cómic... Del manga, gracias a estos, a estos web, webtoons que se están comenzando a, a hacer este, más y más y más virales, la gente ya está consumiendo también la imagen en digital. Tú dirás, bueno, pero eso es mucho más fácil de, de hackear, es mucho más fácil de piratear. ¿Quién va a pagar? Yo no lo veo de la mano de una página sola, pero sí puedo ver un premium de Crunchyroll. ¿Qué te gusta que pagues? voy Pague, eh, bueno, se pueden en dólares. Pagas 5 dólares, 6 dólares por la cuenta de Crunchyroll ¿Qué te parece que ahora por un montón de mangas, una colección en la biblioteca entera de mangas también el premium te cueste tal vez 3 dólares más? Pero ya, pero ya están los escaneos en alta definición traducidos a tu idioma porque muchas veces no los encuentras o, lo, o los fansubers no son tan buenos traductores. Pues bueno ahí tenemos que eso mataría inmediatamente la piratería. ¿eh? Eh, todo el problema de la piratería siempre fue el acceso Nunca fue el material o el costo del material. Siempre fue el acceso. Pero bueno, esa es mi percepción de lo que vi en Morales, no, Sobre todo para los lo,
1: Sobre todo por lo adicto lo al, al manga. Uh -huh. Pero ese, como tú dices, las traducciones no son
0: buenas ni siquiera
1: de la de empresa traductora
0: <risa> Yo a veces veo los, los mismos fansubbers en inglés, porque del japonés al inglés y luego de inglés al español hay dos saltos y ya a veces ya no se entienden bien los, las traducciones. <risa> Yo le digo manga inintendibles de planeta, planeta Manga, por ejemplo. <ríe> sí, no, Madreísima. es que tienen que invertir en eso. Pero te digo, a veces es difícil porque sé que a lo mejor a lo físico, al medio, le está costando trabajo. Es que está desapareciendo. Pero en lo digital hay forma de hacerlo bien. Te digo, yo pagaría un extra en un premium o super premium de Crunchyroll, donde ahora ya también me incluyeran mangas y con la opción a no. De hecho, ya hay algo así para Amazon Prime. Hay, un, hay una plataforma dedicada de Amazon Prime que compró que se llama Comic X, ¿no? ¿Comics X o algo así? ¿Amazon Prime? De, eh, Amazon, eh, Amazon compró esa compañía. Y con la misma cuenta Amazon Prime, si tú pagas el extra, ahora tienes acceso ilimitado a Comics X, creo que es. Algo así como también para los libros, pero de cómics. Ya más o menos está en eso también este Amazon. Hacer los, los, los cómics por suscripción. Lo cual no me parece para nada una mala idea. Si sí, es el negocio de Amazon, las suscripciones. Sí, sí, sí. Por eso también es el negocio también ya de los creadores, porque pueden creer que es más barato lo que reciben por su obra, pero está masificado. Llega a más personas. Eso es realmente lo que lo vuelve negocio, lo masifican. Entonces a mí ya no me cuesta tanto consumir una obra que me hubiera costado como, creo que el Incal es bastante caro eh, eh, vi a un reviewer que decía que le costó 35 ero, euros eh, 35 euros es aproximadamente bueno, ya hagan la conversión pero un euro costo, es, es 1.2 dólares,
1: caro. es como 40 y, dólares
0: eh, sí yo no sé si habrá sido por
1: obra y gracia de intervención de Jodorowsky pero aquí tengo bien barato eh, costaba a mí me costó 22 lucas, en ese momento tienen que haber sido eh, más o menos unos 25, no, más, 16, como unos 27 dólares, alguna cosa o así. Sea? No, bastante barato entonces. Sí, eso es, pero, ese es lo que me refiero. Y eso me llama la atención porque el libro, la edición es bien, pero son estas ediciones que es son China eh, me parece. Me parece que está es en China, no, okay. no, no me acuerdo. La edición es, es bien espectacular, un... Es un álbum europeo más grande del, de los cómics normales americanos, de los co co comunes americanos. Uh -huh. En tapa dura, las hojas son preciosas y... De eso, que está tan barato. Bueno, Ahora, eh, lo, que, eh, lo, uh -huh. lo que sí... sí eh, bueno, seguimos con esto de Lincoln. Lo que sí hablábamos del gran, gran trabajo de Moebius que
0: trabajó para El Quinto Elemento. Con ¿El esta quinto película. El lo sido, ¿Es una de mis películas favoritas? El Quinto Elemento Otra, me parece una obra de arte. Luc Besson... En teoría
1: dibujó el argumento del quinto elemento desde los 16 años. Empezó a escribir el argumento del quinto elemento desde años y después, a los 88, lo... sale película. Eso es lo que dice Luz Besson. El quinto elemento también tiene muchos elementos de Minkán. Y no me refiero solo sí. al trabajo de, de Muebles que, que trabajó para, para Luz Besson. Otro, otro famoso también por, por esta. lo que se llama ciencia ficción ciencia ficción
0: eh, Bueno, pero ciencia ah, ficción es ciencia el, ficción purista, ¿no? Porque eso sí es ciencia ficción, pero ha, digamos que es ciencia ficción hardcore. O sea, lo que... La definición de ciencia ficción está escrita en el Inca. Sí, no... no, parte, tú, no el, uh -huh. el,
1: el quinto elemento tampoco, tampoco diríamos que una, una película de ciencia ficción...
0: Sí, sí es ciencia cosas, ficción, la, pero es más la, light. La, o sea, no es duda. Sí, la
1: ciencia, que se, la ciencia que se trata, claro, es todo el lado espiritual, también el quinto elemento de... Tiene que ver con el alma. Es, ¿sí es que más comercial.
0: Vuelta? Es más comercial. Sí. Pero eso? lo cual yo creo Aquí. que está bien, porque también si haces cosas que no son tan comerciales, la, la gente luego no las ve. Tienes que mezclar la ciencia ficción con otras cosas. Es raro y es para muy, un nicho muy específico cuando se consume ciencia ficción muy dura, muy pura. En cualquier ámbito, eh, manga, anime, no, no suelen tener tantas tantos consumidores. Normalmente la ciencia ficción pura y dura está dirigida a hombres mayores, a hombres adultos. O sea, tú reduces tu, tu mercado cuando la quieres atar así. Por ejemplo, el, la, el quinto elemento es un poco más light, pero también es una aventura del héroe, pero también es un romance, pero también es una comedia. Entonces, ya abarcaste básicamente toda la familia. Y aparte es, es bastante... De hecho, yo creo que sí, tiene vale. clasificación para toda la familia. Es, es, es bastante family friendly. No tiene... Es muy ligera en su en su sangre no la violencia que es suficiente pero no es demasiado explícita y no y no lo tiene que ser porque para lo que maneja está bastante bien o sea, es más una comedia de ciencia ficción pero eso es lo que lo hace tan comercial pero tan entrañable a lo mejor si ya vamos a como dices un manga o digo un cómic en el cual estaba basado, a lo mejor ya, y ahí puede incluso escalar de clasificación, ¿no? Porque normalmente los hombres o así sea, consumen los cómics. De hecho, muchas veces eso pasa en el manga. Cuando se convierte en anime, muchas veces tú ves el anime, te voy a poner un ejemplo específico. Eh, el, este que fue un poquito controversial, Goblin Slayer. Goblin Slayer fue un... El anime realmente, aunque muestra la violación del principio, porque no sé si se lo sepas, pero en el principio hay una... Una, una mujer, una muchachita que es este, abusada por unos goblins, pero no es tan específico, no lo muestran tanto, dos, tres, y te dejan de mucho los, la imaginación. Uno de los
1: memes más famosos del, sí, del
0: sí, 2018. De hecho, yo el, por el, el ahí diciendo el, que la culpa no era mía o algo así, creo. Y el, el,
1: el segundo fue el de, la, el de la versión femenina del
0: Koopa. Ah, sí, esta... Um, Bowsett. No
1: era
0: ni siquiera era femenina, pero siquiera trans, algo así. Sí, sí, de hecho es la favorita de muchos cosplayers, Muchas cosplayers, ¿cómo les podemos llamar a esas nuevas cosplayers que ahora hacen cosplay y también se desnudan? Cosplayers sexys, sexys cosplayers, sí vamos a decir sexys cosplayers. Este Esa Bowsette es su favorita, por ahí he visto que la meten mucho. Bueno, sin embargo a, a eso me remito muchas veces la obra, digamos en texto, la obra en dibujo, es de una clasificación más alta, pero como es más caro obviamente el séptimo arte o, o la animación, entiendo que le bajen la clasificación para poderla hacer llegar a más personas. De hecho, muy probablemente el, en, en, Japone, en Japón, Goblin Slayer, su manga debe ser clasificado un Seinen y su anime un Shonen, básicamente es R y B15 o Ajá. B13. Sale, le bajan la clasificación para que sea más accesible. No es realmente tan, tan agresiva. Incluso eso solamente sucede en el primer capítulo, el segundo, tercer, cuarto capítulo en adelante. Es muchísimo menos explícito. Se dedica más a lo que a lo que te quiere contar, que es bastante interesante, por cierto. Pero yo creo que lo mismo podemos ver en el quinto elemento. Porque si tú ves el INCAL y dices que está basado, el INCAL sí se... Vuela la barra, digamos. si sí sube la, la, la vara a la clasificación. Es mucho más adulto por lo que estoy viendo en los dibujos. Pero obviamente, pues si tú hicieras incluso una película ya, ya del INCAL, aunque la podemos tener en su, en su adaptación más o menos, en inspiración en, en el quinto elemento, no sería para toda la familia. Yo creo que tendrías que ponerle R o tal vez B15, pero tendrías un público reducido casi, yo creo que a hombres. ¿eh? Porque es una ciencia ficción, es una... O dice espacial, ciencia ficción no, puede, no, no hay una cosa más aburrida Para los que no estén Para los que no gustan de la ciencia ficción que eso Yo lo entiendo, es que a mí me gusta A mí me, a mí me gusta esa ciencia ficción hardcore Me encanta esto, esto, esto lo leería Y yo creo que mi esposa me Lo categoría como lo más aburrido en el mundo De lo que de lo que ya he visto, pero sé que para allá no es En el manga y en el anime suelen suceder cosas así Muchos ciencias ficción Muchos seinen para hombres maduros son, son ciencia ficción Y no son a veces ni explícitos Sino que la ciencia ficción se cataloga así. Porque no todo el mundo la puede digerir. ¿Quieres que le pongamos ese adjetivo? No todo el mundo la puede procesar tan fácilmente. Y no a todo el mundo por lo pronto le gusta. Es que es compleja. Es muy complicada. Y no estoy diciendo que los que no les gustan sean tontos. No. Pero si no estás acostumbrado. Sí puede hacerte sentir como que no. Como que es difícil entenderlo. Y sí, básicamente puede ser que... Tu intelecto no esté preparado. Vamos a ponerlo así. Tu mente, tu experiencia. Tú no estás en el momento para entenderla. La ciencia ficción. Y pues por eso puede, yo creo que puede rechazar muchas personas. Pero esa es mi precisión personal de la, del, del género. Entonces, un cómic, sígame contando. Esta, esta obra, este autor, Mobius... También ha hecho cosas como guionista y como ilustrador, Pero Alejandro Jodorowsky cosa... también tiene otras cosas icónicas. ¿Podemos pasar un poquito a él? ¿Me puedes contar algo que aparte del INCAL donde él se ha conocido? Porque aparte pues estamos haciéndole un semi-homenaje ya que él es chileno también.
1: Alejandro Jodorowsky es un... Se define como un cineasta y psicomago.
0: <risa> sí, eh, psicomago hizo... por ahí vi eso.
1: <risa> sí, varias películas durante los... 70, 80, más incluso, el topo, eh, película un poco críptica, de, a veces medias complicadas de entender, y que es en lo que él basa mucho de lo que él hace, uh -huh. porque si algo es tan complicado puede tener cualquier explicación o ninguna, entonces mucho de lo que hace los Kitty, en ese sentido, la no no. eh, también ha hecho más cómics, como hablábamos de toda esta gran saga que contiene el Incal la casta de los Metabarones eh, las armas del Metabarón eh, también este otro cómic que se llama la loca, la loca del, de la catedral pero es un autor que ha ido por todos los géneros eso sí hay que reconocerlo ha ido por todos los géneros de la decir entretención ¿O de la media? ¿Ha hecho película? ¿Ha hecho cine? ¿Ha hecho cómics? ¿Sí, de ha entretenimiento? Escrito libros. ¿No? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Ha, sí, ¿Ha pisado muchas artes
0: de entretenimiento?
1: Apoyado en esto, que es una especie de... Auto es que es complicado es decir, llamar, llamar a, a
0: autopsicología,
1: porque ni siquiera llega a ser eso, que es la psicomagia.
0: Ah, okay, Entonces, okay, esa,
1: okay. esa es la gran carta de presentación de Jodorowsky, la psicomagia.
0: Psicomagia.
1: Eh, como te digo... Ha trabajado. Hay un. Tiene un famoso. Que también habla mucho de él. Eh, un uh -huh. famoso documental. Doom is for Jodorowsky. ¿No has visto?
0: ¿Dude? No, no, no. Pero ahora lo voy a ver. Porque El, me parece un personaje.
1: En que Jodorowsky planteó que alguna vez él quiso hacer la. la um, Versión fílmica de Doom. Que terminó siendo David Lynch. Del ah, okay. libro Doom. Sí, sí, sí. Pero sí. Una, a una escala monstruosa. Imagínate que quería contratar a Orson Wallace el que ya estaba en decadencia el, el autor de Ciudad, el ciudadano citizen sí sí quería contratar a, quería contratar a Mick Jagger eh, quería contratar a, me parece al fondo me parece a la primera línea de todo el arte y, y la música de los años 70. obviamente el proyecto fracasó pero también uno queda pensando si eso se llama otra más otra vez aquí le hicimos vender vender el pesca, vender la pesca. Otro cham eh, otra me me tira con harta bomba de aquí que, la, que la, hace, la suele hacer muy bien. Pero ese, ese documental también es, es, es interesante porque te deja esa idea. Y que, y que hubiera sido si hubiera pasado de verla. claro Pero como te claro. digo, me parece que por, el, por, el, por los nombres que estaba jugando ahí era imposible. Ah, okay. Y tampoco él, él no, no claro que, 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 que logró concretizar nada. Todo fueron conversaciones previas. David Bowie, me parece que también salía en ese no me acuerdo, en ese pseudo en proyecto. Y en ese David segundo Bowie, proyecto o sea,
0: no sé si estaba bastante grande como de te digo,
1: envergadura. Esto era la ahora la plata, ¿de dónde sacáis la plata para trabajar en eso? Eh, de hecho, ahí hay conoció hay, hay a, a Moebius. A Moebius. Okay. Y con algo de lo que hicieron juntos, después empezamos a trabajar en el INCAL, años después. Eh, Jodorowsky también... Uh, ¿Dónde? Lo perdí. Sí. Traba, trabajó para Metal Holland. Ok. Durante los 70, 80 había muchas mucha revistas y ya, sinceramente, ya no, no me suena ninguna. Estaba la Metal Holland, la CIMOC, la Heavy Metal, no sé si te suenan eran revistas de cómic pero relativamente independientes, en que los cómics se publicaban parcelados. Okay. Eh, Frank Miller me parece que eh, Sin City lo empezó a publicar así originalmente en la, en la heavy metal, me parece. Pues, no en que en Simok. Eh, Lo mismo hizo Alan Moore con From Hell. Extraño, este es, ese, ese sistema de publicación ya no ya no, no existe tanto. Quizás porque todas todas toda estas revistas terminaron quebrando a finales de los 90. Pero él, Jodorovsky, trabaja para Metal Howland, una, una revista también de cómics como guionista uh -huh. de ciencia ficción. Eh, además, como te digo, es un autor muy. que mete mucho esto del, del autodescubrimiento, del de la auto-espiritualidad en, en toda su obra. Sí si es... es que, como te digo, es un personaje en Cijo de porque es una persona que suele mentir. Él es mucho, muy es muy mentiroso, pero Ajá. también hay una obra atrás de él, pero uno no sabe qué te está viendo más. De hecho, la, la psicomagia, personalmente, creo que es una, es una vendida de... Como se, ya no sé si se les dice los el, los vendedores de, de vidrio, ¿no? como si... O sea, lo, como si fuera es un charlatán,
0: o sea, como si estaba vendiendo... Es, una chala, es un charlatán, es un charlatán,
1: es, okay. definámoslo así, es un charlatán con Jodoroki y con las cinco magia, mucho tiene eso. Ok. Pero, como te digo... Pero sirve para eh, el marketing,
0: ¿Cuántos así Juan, como Juan lo solo, Juan solo, Juan solo,
1: ¿Cómo?
0: Así como Juan tú solo, me lo comentas, sirve para el marketing, recuerda que también Salvador Dalí decía que él pintaba un género único que él había creado, que era la cosmogonía. Que no era otra cosa más que impresionismo abstracto basado en, en representaciones eh, visuales de, de la mente y el tiempo. Pero él le, daba, él le daba eso su género y ya se diferenciaba. Eso lo hacía por marketing. ¿eh? Este tipo de, de personas... Mira, hay un youtuber, que más te comento esto rápido, que se llama El Chombo. O sea, se dice ¿sí? se llama a sí mismo El Chombo. Y él habla de música. De hecho, él es un productor ya retirado. Y hizo un canal de YouTube porque pues, yo creo que no tenía nada que hacer. Y se puso a dar como... Hacer videos bastante interesantes, bastante interactivos. De hecho, mete mucho música. Ya él habla de los eh, diferentes géneros y diferentes artistas, pero con su muy manera, con su particular, muy, muy, manera muy particular de dar las cosas. Sin embargo, él dice que la razón por la cual él considera que Michael Jackson, por ejemplo, ha sido el más grande artista de todos los tiempos, que no necesariamente quiere decir que él tenga la mejor voz que jamás haya existido. Le dice Michael Jackson, aparte de talento, era muy excéntrico hacía el personaje y eso vendía, realmente y él pone el ejemplo, ¿quieres hoy en día ver un personaje o, más, o mejor dicho, un artista con la calidad que tenía Michael Jackson? ahí está Bruno Mars dice, Bruno Mars baila, canta es técnicamente es impecable el muchacho, pero es una persona normal no, no, no tiene parafiles extrañas no sale en escándalos no duerme con niños no se cambió el color, o sea Sí, me explico. No, no, porque tengas que dormir con niños. Obviamente estoy hablando, estoy hablando de que eso es lo que se le acusó también en su momento a Michael Jackson. Sin embargo, era todo un personaje. Salvador Dalí igual. O sea, estamos hablando de que recordamos, uh, recordamos más a los Beatles por todo el desmadre que le pasó con John o la pelea con Lennon y Paul McCartney y todo eso, que a veces por su misma, por su mismo talento. Ejemplo también igualito a eso el rey del rock Elvis Presley que también era muy icónico muy peculiar con su forma de vestir no es entonces nada más el talento lo que te lleva al estrellano también tienes que diferenciarte a veces puede parecer que no sea tan bueno pero tenemos las excentricidades que son las características que más nos llaman la atención de las personas esas necesidades ex sí. tan extrañas a hacer este... una marca de sí mismo exactamente, a eso es a lo que quiere llegar haces tu propio branding pues gente, así es como uno se hace branding, por eso yo soy ahorita un pollo emitiendo en directo, para los que nos están viendo en directo pero no, no, no es por eso pero es por... las cosas tienen que ser peculiares el talento no basta, hay que saberlo vender, y yo creo que jodonos va por ahí sí va por ahí y
1: ya una persona de 90 años, me parece, ya el difícil que a esta altura cambie, sinceramente. Sí, no, ya, no, no pero, cambió. Pero, de todas maneras, en Chile se le respeta por su labor. Sí, claro, claro. Eh, quizás no no tanto por la psicomagia, que es un chiste, pero es una persona <risa> respetable, siempre un hombre, se lo invita a presidente presidentes, me acuerdo, eh, Michel Bachelet era muy amigo de él, me acuerdo haberlo visto dando vueltas por la moneda alguna vez, y eso, pero como te digo, es, una persona, es un personaje, una, una marca de sí mismo, sí, Jodorowsky es una marca sí, de sí, sí mismo. Mira, otro sí, cómic es que... que escribió Jodorowsky es Los Borgia, te mandé la imagen ahí, Ah,
0: okay. con otro Los gran Borgia? autor,
1: un autor italiano que se llama Milo Manara, este cómic es buenísimo, este es un cómic erótico ya brutalmente erótico.
0: Ah, ok, ok. ¿Ya, ya pues, arrasa la eh, pornografía? Sí, sí.
1: Está, sí. Ah, claro. está basado en la, en la familia Borgia. Estos hijos del Papa Alejandro V, ¿no? ¿Te no
0: me una serie que se llama Los Borgia, precisamente. Creo que está en sí. Netflix. Yo
1: diría que la serie, comparada con el cómic español. ¿no?
0: <risa> es
1: muy, pero muy bueno. Con un otro, otro de estos popes de la ilustración europea, que es Milo Manara, un autor okay. italiano también muy dedicado al cómic erótico pero muy muy buen dibujante perfecto la otra es La loca del sagrado corazón ¿la loca del sagrado
0: corazón? ¿cómo la, es la, la corazón? ¿Cómo la, eso?
1: La loca del sagrado corazón El Juan Solo también está como cómics que me parece es una de sus películas uh -huh. si, bueno, tú me dijiste que no, había, no, no, no sabías nada de la obra de,
0: no, 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 de Jodorowsky
1: conozco. y entre esas como te digo Jodorowsky es el es el
0: guionista de cómic más famoso de Chile eso que no se le puede negar okay, sí sí de hecho muchos de los que Pro, probablemente de Latinoamérica decían eso. Américas
1: sea, sea uno de los más famosos también por el Incal,
0: por los Borges que sea el mejor de Chile lo dudo Ok, pero ya estamos el, hablando el, del talento pero sí. yo te lo dije es que técnicamente puede haber alguien mejor que Jodorowsky la cuestión es que él supo vender ¿Su talento? ¿Supo asociarse con muebios y con las personas adecuadas? Sí. Es que eso como te es lo digo, que hace al fin y al cabo un gran mismo, artista. El mismo encal se empieza a caer. A la mitad se empieza a caer. Argumentalmente
1: se empieza a caer y lo único que lo salva es el dibujo. Okay. Y después, hacia el final, hacia los últimos dos capítulos, como que toma una pequeña curva, pero tú... Se nota que ya el, el tipo joderón que ya lo estaba escribiendo sin ganas... <ríe> <le> hace <hacer ríe> ya lo bueno. quería acabar. <ríe> como te digo... Pues, Empezó, se publicó desde el 81 al 88.
0: Ah, ok. Y claro, no, tiene que cumplir siempre, con los tiempos y ya
1: hay, queda claro que hay la mitad, o sea, desde la mitad hasta el... No sé, hasta el... ¿Tú no recomiendas cómics? O sea, ya ya hablando para la gente que nos sí, está escuchando. Sí, yo recomiendo el INCAL, porque el arte es precioso. Estoy okay. en un grupo de que se llama Hablemos de Cómics. Y varios, varios coincidimos ahí mismo que este INCAL debería, en vez de llamarse de titularse por Jodorowsky y Moebius, debería ser por Moebius y con el guión de Jodorowsky. Con el guión de Jodorowsky. El dibujo, el dibujo es precioso, es imperdible, es imperdible el dibujo y si alguien quiere ver buena ilustración, hay que leerlo, hay que, hay que verlo, quizás leerlo no sea tan claro porque como te digo, se hace precioso desde la mitad hasta poco menos de terminar, entonces Así se es. cae, se cae mucho. También es que entra en otro género que es cómic erótico y ya tiene otras claves, pero los uh -huh. también es, es buen cómic. Es buen cómic. También es buen cómic. Uh -huh. Pero yo, sí, el Incale es una de las... De los clásicos del cómic europeo.
0: ¿Cómo, cómo se bueno, delincan? Eh... Mira, vamos a... Para ya no hablar más de la obra, porque la obra obviamente no se puede resumir, no te la podemos contar. Eh. Tienes ese, ese tipo de cosas que se tienen que leer y ver, porque aparte no es fácil de, de dar más este argumento. Pero ¿cómo se debe de leer? Eh, ¿Tiene un orden cronológico? Sí ¿Sí se va siguiendo como es? Porque he visto que está... Hay antes del INCAL, después del INCAL, el final del INCAL, el INCAL. ¿Cómo se lee el INCAL? ¿Nos puedes dar un poquito de norte? ¿Con qué comenzaríamos si, si lo vamos a comenzar a leer? Sinceramente, yo te recomendaría irte directo al INCAL, a este INCAL integral. Ok, comenzar con el eh, capítulo 1, el INCAL negro. Sí,
1: desde, okay. desde el INCAL integral desde el principio. Desde, solo eso. Sí. Si Quedaste conforme con el guión, porque aquí se va a empezar a repetir el guión, con el guión de Jodorowsky. Ay, quizás lea antes del Incal, después del Incal, porque quiere conocer que, que son obras bastante inferiores. Ah, ok. Bastante inferiores y ya... Como la otra vez hablábamos, a mí me, me trae sospecha estos años cero, porque generalmente son argumentos forzados, porque te fue muy bien en lo, en lo que hiciste principalmente. Ah, ok.
0: Para sacar y un esto, poquito
1: más de este, jugo. Sí. Y otra también tiene que ver con la, este, hablamos de este universo grande que es el Incal, la Casta de los Metavarones, que también es una obra muy bien ilustrada, también es grandota, este es un libro,
0: directamente ¿Es, un una... es una precuela, ¿Qué, ¿qué es eso de la Casta este de los Esta ah, es una precuela, ¿cómo
1: fue, sí, cómo uh. fue entrenado este mega asesino del que hablamos, que es... El Metavarón. El Metavarón. Así es. Y aparte, eh, está con un muy buen dibujo de un argentino que se llama Juan Jiménez. Ah, ok. Juan Jiménez, una situación preciosa, y él falleció este mes de este mes de abril, me parece que principios de abril, por coronavirus. Ah, ¿En, y, en serio? Sí.
0: Vaya, o sea, falleció... yo empe he empezado a ver gente famosa ¿eh? que sí también ha, ha, ha sufrido por el, por el virus. O sea, ¿de repente crees que eso no le está pasando a nadie realmente conocido? Y sí he visto ya muchas personas que... Creo que acabo de ver una Seiyu, o sea, un, un doblador, de, pero ¿japonés o...? Era asiático, no recuerdo si era japonés, o era japonesa la, la señora, que había hecho algún personaje bastante famoso en el anime eh, por coronavirus. O sea, a lo mejor sí, no descarto sí, que tuvieran vi. alguna también clase la vi, también de... También también la vi, yo
1: era relativamente
0: joven. Sí, no descarto que de repente tengan alguna clase de enfermedad, porque eso es lo que está... Realmente pasando. De hecho, te voy a ser sincero. Yo no había tenido ningún caso cercano, pero el, ahora sí que te voy a decir que un tío segundo. No, no sé si se puede decir así. O sea, segundo, tercero. Primo, primo de un primo, básicamente de mi papá. Este murió y lo trajeron. Murió, pero no murió en Estados Unidos, que es lo más curioso que uno pensaría que allá eh, la salud, la salud, la sanidad, los hospitales, eh, la, todo lo tienen, ¿no? Pero murió ya, Ajá. que lo trajeron a enterrar aquí y yo pregunté, bueno, la mera verdad es que sí Estados Unidos está haciendo uh, lo que puede. Y hasta cierto punto, con todo lo que podemos criticar, pues sí si tiene más tecnología, si tiene más hospitales, y si tiene más camas, eso sí es cierto. Pero entonces, ¿por qué se le complicó? ¿Qué le sucedió? Pues básicamente era un señor diabético y avanzado en edad, ya tenía otros problemas eh, crónicos de salud, hipertensión, bla, bla, bla. O sea, básicamente, si no lo mataba el coronavirus, lo iba a matar, no sé seis meses más una cerveza el caso es que ya tenía tan deprimida la, la salud que pues ya sabes de repente te mueres que fue un paro cardíaco porque pues el cuerpo se rinde en un momento pero el coronavirus lo que está haciendo es que está sacando a relucir mucho de la de la de del, sí, del, del decremento de salud que muchas personas ya tienen y que si no fuera el coronavirus fuera, fuera otra cosa, pero de que te, te mata la infección mucho, y de hecho es pues que avanza mucho, muy rápido porque si no fuera así, si no avanzara así de rápido, no sería tan letal esa es la cuestión normalmente tienes tiempo de que, se te, que tu sistema inmune se defienda cuando lo tienes, digamos, bien el 100% 90% cuando no, te avanza muy rápido, básicamente podemos decir que todas aquellas personas que tengan un SID, un síndrome de inmunodeficiencia, para no decir SIDA porque eso a la gente le, le asusta, pero un SID, sí ya, ya este constantemente tienes eh, eh, gripas que se te agravan eh, muchas veces es gente que, que vive con cáncer, te imaginas, pues sales de una quimioterapia, las quimioterapias suelen destruir eh, pues el sistema inmune, quedas muy resentido y simplemente te toca una gripa y una gripa con la, para la cual no tienes defensas y de por si sí ya no las tienes, pues eso también te puede pasar. O sea, no estoy diciendo que sea garantía de que si eres una persona sana que no tiene problemas, no te va a pasar nada, pero a mí no me ha tocado que ya le sucediera a alguien si quieres, no de la familia cercana, pero ya una persona que es el amigo de un amigo, el conocido de un conocido, ya me tocó. Sí, a, que aparte de esas noticias de los ellos y eso, que dije, acá, ah, hijo, sí, sí está sucediendo de la gente más conocida, pero uno pensaría que pues esto le pasa a desconocidos, ¿no? Allá en medio de Europa. No, no, no. Sí está en todos lados. Por otra vez, el problema es que cuando uno ve la situación específica casi cada persona, es raro. O sea, es raro que estés 100% bien. Y haya acabado contigo la infección. Siempre. Casi siempre. Si no es la mayoría de las veces. Hay una. Hay un problema subyacente. Y entonces yo me pregunto. ¿qué no. Que entonces no debimos haber tenido precauciones más. Más este. Más enfocadas. A las personas que tenían este tipo de problemas. Y no. Tanto perder el tiempo con el general de la población. O sea, el general de la población le puede decir, toma esas precauciones, esta, esta, esta y esta. Pero tú si sufres de esto, de esto, otro, de esto, de esto, otro. Tú sí, este, ah. ven, regístrate, danos tu nombre, o sea, para tenerte más ubicado. ¿No es una forma de hacer más inteligente una, una cuarentena? Yo me lo pregunto. No sé si es falta que... tiempo, si lo que propongo es irreal, que los, que los recursos no lo dan. Respecto de eso, ese es eso sería el problema, porque... Um...
1: Por ejemplo, yo sé que en Corea ellos sabían perfectamente dónde estaba y sí, quién estaba enfermo. Sí, y la muy Así es. Sí.
0: Así es.
1: El problema es que eso, en, por lo menos para, la, para los sistemas legales, constitucionales, occidentales, a ver, contra lo que se llama privacidad de los datos médicos. Sí. ¿Por qué? Porque en base a tus datos médicos tú puedes ser perfectamente discriminado en un trabajo, por ejemplo. Pero pues esto es una emergencia. Y ese es el problema. ¿Cómo empecé, a conjugar lo, ¿Cómo empecé a conjugar los dos intereses? Porque, eh, imagina que nosotros sabemos quiénes son los infectados de aquí, de, aquí, de, de tu cuadra, o de tu barrio, de tu casa. Uh -huh. eh, sabes quién es el infectado, pero también vas a saber con quién vive esa persona. ¿Vas ah, a dejar entrar a los compañeros de casa de esa persona, por ejemplo, un supermercado? ¿O
0: jugar en una plaza? Bueno, yo creo que Corel Sur no dijo nombres, ¿eh? Porque vi ese, ese caso, lo vi en el, con los youtubers de... Eh, VisualPolitik, el caso que trataron de cómo Corea lo hizo, y sí te decía en la aplicación, pero te decía la zona, no te decía el nombre de la persona ni te decía ah, la casa exacta. ¿eh? Eso sí, sí no lo hicieron. Y aparte, pero, pues, el gobierno se hizo responsable de la privacidad del dato, del nomás te decían la geopolización nada. Es como decirte, en la colonia tal, en tal calle, hay tantas personas. Pero aparte, yeah. al que ya estaba eh, infectado, sí lo tenían guarecido en su casa. O sea, ahí sí ahí sí esa persona ya la tenían bien ubicada lo, el gobierno y no podía salir. Sí, pero no, lo, no revelaban pero... quién era, solamente revelaban la zona para que tuvieras cuidado. Eso es verdad.
1: En Corea no se revelaba el, el nombre, pero no tenía el gobierno. Y lo manejaban también, no sé, lo, lo que es era una municipalidad allá, ah, sí, gente de la misma gente que mantenía la aplicación. Y la pregunta es: ¿en Latinoamérica los gobiernos pueden tener tanta información de los ciudadanos?
0: A lo mejor, eh, como tú dices, no al gobierno, pero se lo puedes encargar tal vez a una privada. Una privada que se le dé un contrato temporal mientras dura esto. O sea, hay muchas formas, ya sé que nadie confía en el gobierno y, y estoy de acuerdo, nadie debería confiar en el gobierno, pero no el gobierno no lo tiene que hacer. Otra vez estas ganas de que el gobierno haga todo, no el gobierno no debe hacer nada, no saben hacer nada. Contratas a quien pueda hacerlo y estoy seguro que los de Corea tampoco ellos lo hicieron. ¿eh? Deben haber contratado a alguna empresa que, que fuera la intermediaria. Que proviene para empezar los servicios de geolocalización, porque, pues, hasta ah. donde yo sé, no, no se dedican a vender mapas con los gobiernos. no
1: Pero lo que, lo que sí tenía de, primero, una sociedad desarrollada. Segundo, un concepto que es el concepto asiático de colectivo más que de individuo. Ah, es con y eso tercero... yo no estoy de acuerdo. ¿eh? ¿Ah?
0: <ríe> Perdóname, con eso, con eso yo no estoy de acuerdo. Yo siempre de... voy a poner el individuo arriba del colectivo, pero sé que tiene ciertas bondades, como el hecho de que pues Todos obedecen y a veces también lo tienen los japoneses. Sí.
1: los sí, sí, chinos sí. también lo tienen, y sí, lo sí, tercero sí, es que tico. es bueno, hablábamos de, de este país. lo tercero que está básicamente tecno, quizá, o no absolutamente, pero en su gran mayoría, de Corea. Sí. Eh, todas las casas tú no entras con llave, entras con tarjeta que te, así como los, en, los, en los hoteles, con una tarjeta que te lee un código de barra y te abre la puerta. Eh, ¿Tienes monitorizado las calles? ¿Sabe dónde está? No sé, qué te deja la basura en medio de la calle? Porque estás con está con el código, tienes la cámara en la esquina. Entonces, claro. todos esos sistemas, sistemas de, que también pasa en China, esos sistemas de control que llegan al individuo, no sé sí. si como occidental estamos dispuestos a aceptarlo.
0: Yo creo que no. Yo creo que no, porque, porque por ejemplo, chinos yo lo confío en los chinos. <risas> ¿tienes la, la, la aplicación este que tienes un sistema de puntaje social. Exactamente, y es lo que yo digo, o sea, pero el, el problema aquí es que ¿Quién determina el puntaje social? El gobierno sí, lo determina y dices, ¿y ellos quiénes son? ¿Son Dios? Por, ¿Son Jesucristo? Por lo menos para los chinos son?
1: no ser un problema. O, o sí, no sé, pero lo, lo tienen y <risas> se dejan sí, fuera sí, no sé, sí, entiendo
0: tu punto, exactamente, exactamente. Yo creo que eh, debería haber una media. Nosotros necesitamos más, no voy a decir control, necesitamos más verificación por tecnología digital, pero con la opción a poder eh, reclamar. Y como nada más se puede reclamar a privados, pues que lo hagan privados. Pero en el caso de que se descubra que el privado, por ejemplo, comparte tu información o te espía, caerle con todo el peso de la ley. Es que todo el punto es no... No necesariamente te tienen que cuidar, pero en el caso de que cometas una falta, el castigo no, de, no debe ser este evadido. O sea, no recuerdo qué politólogo dijo que el problema no es la corrupción, es la impunidad. Y bajo ese precepto, no tienes por qué portarte bien, no tienes por qué ser una buena persona si no lo quieres. Tú tienes tu libertad, por eso yo pongo el individuo por encima del colectivo, pero tienes que tener ciertas ciertas rayas dibujadas en el piso. ¿Dónde, dónde está tu límite? Y el día que lo pases, entonces el día que lo pases, ahí sí te debe de caer todo el peso de la ley. Pero nuestro problema es que esa, ese segundo paso no sucede. Y creemos que tal vez si nos colectivizamos y si ponemos... ahí les pasa lo mismo, eh, les pasa exactamente lo mismo. Si, si alguien comete un crimen, debe caerle... El peso de ley. Y con eso ya tienes garantizado que al menos el vecino, no se, no, si no se porta bien porque es buena persona, se porta bien porque tiene miedo al castigo. Y a mí me parece que es una mejor forma de control, porque no es un control en sí, sino es um, un acuerdo social. E ese, sí, ese sí sería para mí el contrato, el verdadero contrato social. Sí, castigo a quien haga la falta. Porque si no, entonces podrías decir es que lo hice por mi colectivo y entonces ahí ya caemos en las tribus y en este libro maravilloso que escribió Vargallosa, que es el llamado La Tribu, donde se moraliza y se pone siempre desde la perspectiva del grupo, la, la ley y la falta. Entonces eso no funciona De, porque las, las reglas tienen que ser parejas para todos independientemente del tribu y a donde pertenezcas. Así seas blanco opresor o negro oprimido, estás sujeto a las mismas reglas. Ya ya cuando se sujeta todas las mismas reglas, se acaban las tribus. Ya tú podrás pertenecer a grupos, pero tu grupo no te da derecho a romper la ley. Eso es lo que me refiero. Por eso veo tan peligroso la, ese, ese concepto de colect colectivización. Porque en aras de la colectivización, los gobiernos como el que tú mencionas, el de China, han hecho unas atrocidades tremendas. Y no son tampoco ángeles para, para, para en, en terminar su moral. Pero bueno, eso es, es lo que yo opino de la colectivización. Sí. Pero sí, tienes razón. La facilidad con la que esa ideología dejó entrar el control go del gobierno coreano, pues salvó muchas vidas, muchísimas. De hecho, creo que tuvieron nada más 200 infectados. Y, pero en total, o sea, no diarios. Aquí tenemos ya en México, al día de hoy, se están detectando mil casos diarios de coronavirus. Y pues dices, bueno, mil casos diarios... Cuando nuestro presidente hace un mes estaba diciendo que no había problema, que no había peligro y que eso era prácticamente una invención de los poderes neoliberales. Entonces, bueno, hay cosas que, pues, no son para jugar. No deberías anteponer ningún discurso político a una verdadera pandemia y, pues, bueno, ahora estamos sufriendo las consecuencias. Aquí se detectan mil diarios. No sé cuántos muertos, la mera verdad, porque los datos son bastante bastante malos. En México no se puede confiar en los datos. Pero muy probablemente multiplica las, las cifras oficiales por ocho. <ríe> y es más o menos lo que debe ir. ¿sale? Es que
1: también lo, los medios no. Bueno, no sé es culpa los medios, ¿no? Pero los datos se dan, se entregan mal. Tendría que ser una cifra acusada. Tú tienes que entregar datos basándote el, en la población. Ajá, el número es. de exámenes, porque es importantísimo, es importantísimo
0: el número de exámenes que se está haciendo. Sí, sí. Y ese dato no se da. Mira, muertes van al día de hoy 1.305 México. Y eso seguro que van como sí. 10.000, más o menos.
1: ¿Sobre una, una población de cuántas personas?
0: Somos aproximadamente 150 millones de personas.
1: Y Estados Unidos tiene 300. Ajá. O sea, van, van en la línea de Estados Unidos.
0: Sí, pero muy probablemente Estados Unidos sí está dando los datos reales y nosotros no <risa> sí, pues
1: es el problema de este, de este bichito que nadie
0: sabe. Estados Unidos tiene 53 mil habitantes, digo 53 mil habitantes, millones. perdón. Cinco, no, 53 mil muertos, 54 mil muertos. De hecho, según los datos Ay. estadísticas en este momento estoy viendo 54 mil muertos y la mera verdad sea lo que sea yo confío mucho más en la veracidad de los datos de los norteamericanos porque pues si para ellos son si para ellos son buenos son para registrar todo entonces y su sistema de salud pues es así como que muy muy burocrático entonces todo todo lo registran el nuestro está reportando los los decesos por neumonía por covid como neumonía típica y pues no se lo puede confiar nada y nosotros tenemos un tercio de la no tenemos básicamente la mitad de la población de Estados Unidos e hicimos exactamente el mismo caso omiso entonces no si, la, si nuestros muertos no superan los 10.000 mil, o sea que debería estar por 25 mil si es que vamos con la proporción del, de Estados Unidos es porque Estados Unidos tiene ciudades más tiene más ciudades más densamente pobladas que nosotros nosotros tenemos aproximadamente nada más tres ciudades con una alta densidad que supera los 3 millones de habitantes que es Guadalajara, que es Monterrey y que es Ciudad de México Fuera de esas tres, ninguna otra ciudad supera la, la densidad. Sin embargo, con esas tres tenemos, porque incluso en el norte con Monterrey no es, no, no, es, no es tan fuerte, porque pues el calor y todo eso, y las distancias. Ahí hay mucho terreno. Pero lo que debe ser entre Guadalajara y el centro de México, yo creo que sí superan los 10.000. No creo que de ninguna forma ni de broma sean los 1.300 que dice ahí, este, los 1.300 excesos. Sí, Por, porque es, es básicamente es prácticamente ilógico, sobre todo después de que tenemos un, un pues una población que le está literalmente importando un comino, se están yendo a los a los este, mercados no se tapan, no hay material los hospitales no dan abasto porque el, el, sistema, el sistema de salud es una tristeza desde que entró este nuevo presidente, entonces no y luego se, los doctores están enfermando están renunciando, no quieren entrarle porque no tienen no tienen material 1305 muertos hasta ahora es una, fe, es una cifra irreal para México, no, no, no quiero ser pesimista, ni quiero mentir ni es tampoco una estadística real pero por pura proporción deberíamos estar su superando los 10.000 muertos hasta ahorita, más o menos, contando los que son verdaderos casos para una población de 150 millones de habitantes, pero que también es justo decir que muy probablemente de esos 150 millones 120 millones viven en áreas eh, no tan densamente pobladas. Estados muy dispersos, los otros 120 millones, 30 millones se han de vivir muy, muy concentrados, lo cual sí estaría más o menos en consonancia con Italia. Que Italia tiene 26 mil muertos. Y más o menos nosotros usamos su método, que es literalmente no hacer nada. El
1: problema que, que pasó aquí fue que, claro, nosotros le llamamos España e Italia, pero Italia es la séptima mejor salud del mundo y España será la quinta. Así Cuando es. llega a Latinoamérica no tiene ni la décima novena, mejor salud del mundo
0: en cualquier en cualquiera de los países. Sí, sí, claro, claro, lo entiendo. Pero ¿sabes qué es lo que nos ayuda a nosotros? Las distancias. Te, a diferencia de esos países, nosotros eh, tenemos territorios más amplios. Y eso también pues son barreras ficas, físicas que ayuda a que la expansión del virus no sea tan alta. Nosotros no tenemos vuelos internacionales tan constantes porque no son baratos entre nuestros países. Entonces eso es lo que ha pasado también. Por eso la velocidad se ha ralentizado España e Italia básicamente son estados de la Unión Europea, ya no, ya no se cuentan como países aparte pues por las, también las distancias son cortas están super, sumamente interconectados y nosotros no, nosotros no estamos tan interconectados y, las, y los territorios, la mayoría de los países hispanoamericanos son muy amplios por eso no hemos aunque tengamos una, una, una salud más este, más, de, más carente Tampoco es que hayamos tenido la... Hayan tenido la demanda que muy probablemente en los países tuvieron. pero que también lo hicieron bastante mal, ¿eh? Con todo y que tienen las, una de las mejores saludes... No creo... Bueno, ahora creo que echen verse que no es así, ¿eh? Para todo el gasto que meten, que justifiquen los políticos en España y en Italia... Creo que estamos viendo que realmente no, no es como dicen. Lo cual yo, yo ya sospechaba porque no es lo mismo pagarle... Tú le puedes pagar 10 veces a un doctor allá en España o en Italia que se lo pagas aquí. Pero eso no quiere decir que sea mejor doctor. Solo que aquí gana menos. <ríe> porque mucho de ese gasto se va en sueldos. No es, no es inversión en tecnología. Y creo que lo estamos viendo porque no tienen ni respiradores. Y Estados Unidos ya está exportando respiradores este, impresos. Entonces, bueno, ahí está la, la, la diferencia entre, entre el gasto. Y la, y la verdadera eficiencia. Estoy viendo los demás países. los de, No sé cuántos estén mintiendo. No sé cuántos están diciendo la verdad. Sin embargo, por ejemplo, Brasil también que está superpoblado. Tiene cuatro mil muertos. No creo que Brasil, que tiene una demografía tan similar a México, tenga cuatro mil muertos. Y nosotros tengamos nada más 1300 O sea, es ilógico que tengamos y tan aparte,
1: también, también tiene un,
0: un presidente, no me acuerdo Brasil. no pero es por ese derecho.
1: Pero, nadie sabe no. hasta qué punto. No tiene que ser acuerdo,
0: solo tiene que creer en las instituciones. Y Bolsonaro lo que sea lo que sea, pues sí, no será no será la persona. Es como Trump básicamente. Y lo que ha hecho Trump pues, también es lo mismo, darle el trabajo a las instituciones. Y es que al final yo estoy en el en, ya en el, en el grado de que he notado de que los políticos no sirven. Lo que comienza a hacer avanzar a los países es, es la profesionalización de las, de las áreas de administración y lamentablemente eso nada más viene, pues lo notado nada más viene cuando es gobernado por semiderecha, derecha centro o si quieres alguna clase de partido que cree en el liberalismo o neoliberalismo. Porque es cuando las instituciones mejoran. Yo lo que noté cuando entró nuestro presidente es que despidió a todos los profesionales del sector de gobierno y contrató afines al partido. El problema es que acabaste con 20 y 30 años, a veces incluso en algunos casos de experiencia en administración pública. Tú no puedes estar reiniciando cada ciclo seccional o cada cambio de, de gobierno a los profesionales porque nunca dejas que crezca la institución. O sea, no. ¿Te imaginas lo que puede haber acumulado en el conocimiento un director de, de salud en 20, 30 años? De hecho, no sé si lo sabes, cómics, pero nuestro director del sistema de salud que llevaba como 20 años de experiencia, que nunca había sido cambiado, renunció justo antes de esto. De hecho, se, se bajó del tren justo a tiempo. No creo que haya sabido que esto iba a pasar, porque ya no toleraba la situación en la que el gobierno tenía al, al sistema de salud, que básicamente le, le recortó la inversión. Le cambió proveedores de medicamentos a los cuales, a los, a, a algunos proveedores afines al gobierno, y básicamente contrató médicos también afines al gobierno. Y que, bueno, imagínate, trajimos médicos cubanos, o sea, básicamente esos no son médicos. Entonces. El, el, directo, el director con 20, 30 años de experiencia en frente, a una, frente a una institución tan grande como es el seguro, seguro de Salud de México, pues básicamente no lo toleró y renunció ante López Obrador porque pues ya no podía tolerar la situación en la que estaba toda la institución. Y justo después nos golpeó una pandemia. ¿Te imaginas la, la cantidad de conocimiento que ese señor ha de haber tenido, ha de haber acumulado en sus años como para haber hecho frente efectivamente a una pandemia? Y entonces ahora tenemos un muchacho con dos, tres meses de experiencia que no sabe absolutamente qué hacer con una con una institución de esa envergadura. Entonces yo te pregunto, ¿qué, ¿quién prefieres que conduzca el avión? ¿Un piloto de 20 años de experiencia o un aprendiz a piloto? Y ese es el problema de muchos de los, de los estados de izquierda, que ponen gente afín a, a la ideología política y no gente profesional. Yo no creo que los que los estados deban tener control sobre las cuestiones públicas ni de quién contratan. ni de. Yo creo que eso debería ser mérito y profesión. El problema Una es que pues, sí, de, yo, yo no creo cabrera. que ni siquiera deberían de deberíamos. De, yo, yo estoy convencido que no deberíamos ni siquiera de votar por por los políticos. Los políticos no deben existir. Deberíamos de tener evaluaciones, deberían de comportarse como empresas, porque entonces tendrías los pues, burócratas que tienen profesión. Bueno, buróclas que tienen profesiones, que sí tienen una profesión, que sí estudiaron. <risa> o sea, el problema de que pueda ganar una persona que es un ignorante, me remite en este caso como mi mismo presidente, que muy probablemente debió haber sacado seis, reprobado materias, terminó su carrera su carrera profesional, la terminó en 10 años. Nosotros nos preguntamos, ¿realmente queremos al, al, al burrito, al burrito del grupo dirigiendo al país? Es una cuestión para pensar, ¿no? Pero al menos yo pienso que las instituciones deberían ser las que se encargan de los servicios públicos y que nada tuvieran que ver exactamente los políticos, porque ellos solo, solo deben de dedicarse a lo que hacen, que es la legislación. Pero entonces nosotros perdimos un, un hombre con 20, 30 años de experiencia que nos pudo haber ayudado mucho a hacer frente a, este, a esta pandemia, porque después de 20 años de estar en la misma empresa pues la conoces como la palma de tu mano. O sea, si quieres, él ya se sabe los contactos que puede llegar a tener. ¿Te imaginas los contactos que puede tener ese señor? Él debe de conocer a lo mejor los, los directores de, estatales o locales de cada, de cada una de las instituciones. A lo mejor hasta la coordinación hubiera sido más sencilla con él. A lo mejor él, él, ya, se habla, él ya se habla de tú con esas personas. Porque aquí nuestro, el virus se debió haber entrado por los puertos. Entonces inmediatamente él, yo creo... Debió haber hablado, no sé, a las instituciones de salud de los puertos o de las ciudades cercanas a los puertos y les debió haber inmediatamente dado un plan de trabajo para que la implementen ahí y ahí detuvieron la, la infección. Porque aquí la infección no entró por Estados Unidos, a nosotros nos entró de Europa la infección, culpa de Italia y España obviamente, y nos entró por los aeropuertos y por los puertos. Entonces yo me pregunto, ¿no había una forma de contenerlo ahí? Porque tampoco es que México está tan pegado a Europa, o sea, hay muchos, muchos kilómetros de distancia, o sea sí pudiste haber tomado algunas medidas, en especialmente en esas ciudades. Pero bueno, no se tomaron y pues ahora tenemos seguro más de 10.000 mil muertos. Eso ya. Sí, eso fue lo que pasó. Al menos eso fue lo que pasó aquí. No sé ya cómo habrá sido en Chile. En Chile me puedes contar un poquito tu experiencia ya que ya, ya nos montamos este tema. Cómo fue que entró? Cómo se empezó a expandir allá la la infección? ¿Dónde, También ¿por por dónde un, me
1: parece que fue por un gente que venía de Brasil.
0: Brasil? Uh -huh.
1: Eh, se, en el sur se empezó a expander. Dicen que está asociado al frío, eso sea, todavía no se comprueba, mucho parece. Pero ah. se empezó a extender en el sur, también se empezó a extender en la, en la comuna con plata, gente de plata que también venían de Europa, ah, ah. en Santiago. Y sí. así se decretó una cuarentena, no una cuarentena, una un, unas medidas flexibles. Básicamente aquí no, hay no nos encerramos todo eh, Desde sí. las 10 de la noche es así, la calle tiene que quedar vacía porque esto que queda. El, el resto, como te digo, aquí tampoco las cifras son muy... Nadie les cree mucho. Hay una, hay una autora, una investigadora periodística que escribió,
0: está escribiendo desde Estados Unidos, que Ay. dice Chile, que... En Chile marzo, tiene 181 muertos. 181 muertos. ¿Pero cuál es la población Los, de Chile? Son 19 millones. 19 millones bienes madres. Tien, tienen... que... Bueno, no,
1: no está mal, ¿eh? No, no está mal, pero como te digo, esta autora que te nombraba, uh -huh, uh -huh. periodista chilena que está en Estados Unidos, escribió que en marzo se produje, eh, fue el marzo que tuvo más muertos de los últimos 12 años. Y todos asociados a una influencia, lo llaman algo así como una influencia agresiva. Okay. Y ya quedó la duda y sí, más sí. no se sabe muy bien si esa realmente fue influencia agresiva, porque Marzo lo vi es verano acá o era COVID que se datos que se callaron. Pero tú tuviste 12% más de muertos que los últimos marzo de 12 años atrás. Como te digo, las dotas tampoco son falibles, se están pero, haciendo. Pero testeos, por lo que veo no está
0: tan mal, eh. De hecho, o sea, ya, ya no, 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 es por este de echar demasiados halagos, pero la verdad es que les ha ido bastante bien para la población que tienen.
1: Sí, puede ser. El... Es que te... Como te digo, también los datos no son, son... son... creíbles poco... acá. No se sabe. Pero, pero al ¿crees, segundo... en el Segunda... nivel...
0: crees que están en el nivel de mi presidente. <risa> Yo eh, no creo no que estén en ese no nivel.
1: ¿Por Porque según <risa> otro, otros autores dicen que están pasados dos semanas.
0: Luis claro. si y Rizoy. Mira, 181 <risa> tal vez lo no son. Tal vez... Vamos a ser súper, súper negativos. Bueno, ponte tú, ¿Crees que se han visto? No, no creo mil... que tanto. Y el muerto, colapsa, colapsa el
1: sistema de salud chile, ¿no? ¿Y, no, y tú que
0: con 120 millones y con un presidente que dijo que íbamos a hacer frente con amuletos a la enfermedad, solo tengamos 1300 nosotros híjole, Probablemente Va, no. solo, de hecho tenemos una ciudad que solamente esa ciudad tiene la cantidad de habitantes que hay en Chile Ciudad de México ronda los veintitantos millones de habitantes, con toda la área conurbada, lo que pasa es que normalmente cuando se habla de Ciudad de México solamente hablan de las um, mira, Ciud Ciudad de México realmente era una ciudad nada más pero había 13 ciudades, 12 ciudades aledañas. Y de hecho no se llamaba Ciudad de México, se llamaba Distrito Federal. Era prácticamente era un estado. De hecho, hoy Ciudad de México es considerado un estado. Un estado una provincia más. El, en en el extensión territorial es muy grande. Y todo está superpoblado. Son 13 ciudades en una, básicamente. Entonces, juntando todo, como debe ser, con todo y, y los suburbios, son aproximadamente 20 millones de personas. Esa ciudad nada más. De la cual estoy seguro que esos 1305 el no, que dice no, aparte de que no son. Si lo multiplicamos por ocho y de diez mil, yo estoy seguro que el 70 al 80 por de los muertos son nada más de Ciudad de México, sino la inmensa totalidad es solamente Ciudad de México por sí, la, sí la das altis, densa. ¿no? Sí, exactamente. Pero a diferencia de Chile, Ciudad de México está todo, todo, todo aglomerado en un solo lugar, o sea, una sola ciudad. Lo cual obviamente no sería, no sobrepasaría la tasa de México, obviamente, por simplemente porque Chile es un país. Así pues es chiquito lo que tú quieras, pero tiene una extensión que, que es más que la ciudad de México. Entonces, si, fuera, si fuéramos muy conservadores con la tasa y multiplicábamos por cinco, si quieres, por la mitad, de todos modos no superan los 700, 800 muertos. Y si ves los demás países, pues Perú mismo, Perú. No sé cuántas habitantes tenga Perú, pero acabo de ver que Perú también anda en los 7, 700 muertos. También Ecuador? tiene el
1: sistema colapsado de salud.
0: ¿Has sí, visto la imagen? También tiene sí, sí, cadáveres
1: sí. en los pasillos de los hospitales.
0: ¿Lo Nuestro sistema Ecuador? de salud ya estaba colapsado. eh. En
1: sí. México ya Ecuador, estaba colapsado. Ecuador <risa> era, es un. ¿Cómo se llama esa película? Esa, película, esa serie de un walking dead la gente se, se caía muerta en la escuela esperando la atención médica Así que, creo y que es esto evidencia mucho
0: yo, yo espero que de esto tengamos como un aprendizaje, esto evidencia mucho lo mucho que tenemos que reclamar a los estados ¿Sí? ahora sí que derecha a izquierda lo mucho que la gente estamos pagando en impuestos para morir sin el servicio sí. porque si los impuestos no son usados donde van esto pasa, entonces tenemos dos opciones o menos estado y más iniciativa privada para pues cada quien se paga lo que puede pagar y ya no me quites mi dinero. O entonces reclamamos, gasta mejor mi dinero. Y si alguien se lo robó, pues lo quiero ver en la cárcel. Porque Argentina tiene 185 muertos y por ser Argentina, no creo que sean 185 muertos. Es ¿eh?
1: que eso también no, es no el, otro, el otro parámetro que se marca. Tú no sabes, eh, por lo que se ve, poblacionalmente Argentina tiene mucho más, mucho más enfermo. Sí. Pero no están haciendo, no están haciendo muchas menos testeos. Entonces sí, sí. dicen que Argentina tiene un, quizás no con intención, pero tienen números ocultos.
0: Sí, no, sí, yo creo que sí tienen intención.
1: Y es, Son los y Fernández. Es un, es, un, es un país, bueno, no sé si el es país como completo, el pero Buenos Aires, el gran Buenos Aires, uh -huh. está en cuarentena total. Total, sí. total, va a llevar un, va a ser 40 días en cuarentena total y tienen ese nivel de muertos. Nadie sabe qué pasa cuando los números se aclaren y la gente tenga que salir de casa porque alguna vez va a tener que salir.
0: Pues mira, es, es para sentirse un poco, si quieres, orgullosos de que alguien a lo mejor lo hizo bien. Chile tiene tiene muy pocos muertos y yo creo que sí, parte es de que sí tienen un buen sistema de salud a comparación del resto de, de Hispanoamérica. Bolivia, mira, curiosamente solo marca 44. Bueno, apenas bolivianos hay. Que nos diga realmente, Cami, si, si cuántas personas viven en Bolivia y si 44.
1: Parece sí. que esos, 40, esos muertos se, no, no los contagiados se, se aglomeran se, uh -huh. en solamente un, la, en, en la paz. En Santa Cruz en Santa ah, Cruz Sí, porque estaba metiendo, estaba metiendo por lo que yo vi las noticias lo que las noticias internacionales estaba solicitando intervención militar la presidenta.
0: Mira, porque Venezuela eso sí, ni, no le creo ahora sí que ni, ni aunque me lo juren 10 muertos Venezuela, no yo creo que incluso por, los, por lo deprimido que tienen en su salud los venezolanos, no, no, no me creas, sé, ¿eh? pero puede ser incluso que sean el, el país con más víctimas. Porque uh -huh. la desnutrición te hace muchísimo más, más, más endeble. Al a, a es que... número Ajá, dime. están en negro totalmente los números venezolanos. Sí, no, y de debe superar por mucho al resto de los países. Uh, pero bueno, de lo que yo sí te puedo decir es que eh, los de México están completamente ocultos, truqueados, y eso es porque el presidente no quiere que sepamos la verdad, ya que el siguiente año hay elecciones de Senado. Entonces lo va a perder ya todo el mundo sabe que, que él va a perder el control del país porque básicamente ya nadie está contento con él. Entonces, por mucho que maquille los números, 1,305 muertos para una población de 150 millones de habitantes. Y si quieres para una ciudad de 20 millones de habitantes concentrados, que es la super megalópolis de Ciudad de México, no, Aún aun cuando todos los muertos fueran de la pura Ciudad de México, aunque más fueran 1,305, es, es, es increíble, no se puede creer. Si no, y sobre todo porque ya sabemos que están, están declarando los muertos de neumonía ¿Cómo se llama? Neumonía típica, <risa> lo que están poniendo. <risa> es una neumonía no normal. Oiga, ¿sí sabe que el COVID-19 es eso? Una neumonía no normal. <risa> ah, bueno. <risa> Pero ¿sabes qué es el problema? Pues es que eso. No, puede, no pueden hacer el testing porque no hay recursos. Está, está destruido el sistema de salud y los pobres doctores están... Pues ahora sí que arriesgando la vida. A todos. Esos son los verdaderos héroes. ¿eh? Creo que al final este, todos notamos que los héroes son los mismos ciudadanos. Policías, eh, gente del sistema de salud, gente que mantiene el orden. Esos son los que de, sí deberíamos de, de agradecerles la labor que están haciendo. Pues bueno, es, es, es increíble lo que está pasando en el mundo y... y este virus chino que nos está costando tanto, yo creo que alguien ya debería castigar a China. Cuando todo esto pase, deben haber fuertes sanciones contra lo que hicieron, porque le ha costado al mundo millones de dólares en pérdidas y espero que no millones de vidas que también dicen que están ocultando muertos y claro, claro. no, China septiembre. debe ser el que tiene más muertos. O sea, no solamente es el país más más poblado del mundo, este no por nada. O sea, la República Popular de China tiene 4.642 muertos. No, eso eso no se los cree ni su mamá. No, no. Yo creo que han de cuadruplicar o quintuplicar los lados al que más tiene registrados. ¿Qué, ¿Qué te gusta que Estados Unidos sí tenga una fidelidad de un 80 o 90% de los registros que lleva? Ellos tienen 54 mil muertos, que los reales sean, ¿qué te gusta? Aproximadamente 60 mil, por ser algo conservadores pueden ser 60 mil ¿China cuántos tendrá? O sea, si es cuatro veces la población de Estados Unidos debe tener ya debe rondar el cuarto de millón de muertos en China para ser realistas, o sea, para decir la, para decir la verdad, y pues China pues no nos va a decir nunca la verdad, pero yo creo que sí, yo, no creo que se van a quedar con los brazos cruzados, no creo que don Trump se vaya a quedar con los brazos cruzados, yo creo que va a castigar fuertemente a China por haber hecho esto, o al menos lo van a obligar a ser transparente con la salud porque si eso, si, si eso le hubieran dicho antes, si hubieran, hubieran podido parar en China el, el recuerdas que también sucedió con el SARS y ahí lo detuvieron en, saco, en seco, pues era sí, a lo mejor no era tan contagioso, pero precisamente por eso no se vuelven pandemias, porque logran contener a tiempo en un lugar geográfico el, la infección, pero eso dejaron que todos los chinos que viajaron a la Europa que viajaron a otros países, pues se fueran infectados y pues ah, será lo que Dios quiera, porque quién sabe qué va a pasar, pues ahí está, un mundo paralizado y un mundo de gente muerta Y eso, y esto era que INCAL? Bueno, supongo que <ríe> creo, creo que no podemos quedar tampoco un nada con lo que está pasando. Es, es algo que siempre le añadimos a estos podcasts. Actualidad es, es en sí un un universo de un mundo de ficción necesitamos sí sí lo que está mira pero también si también no hubiera sucedido eso yo no me hubiera puesto a investigar esas tecnologías que nos permiten ahora estar en, una conferencia en la conferencia en la que estamos y tener pues básicamente una conferencia digital con una representación este eh, en tiempo real de un de movimiento o sea yo creo que para bien y para, o para mal el mundo saldrá más más tecnificado de esto. A lo mejor los mismos trabajadores dirán, oye, fíjate que eso trabajar remoto, yo le tenía mucho miedo. Mira, ponte un ejemplo. Muchos trabajadores no adoptan de teleconferencias, no adoptan el trabajo remoto porque pues simplemente le tienen miedo a las computadoras. Ahora que fue obligatorio, pues a lo mejor muchos ya no le tienen miedo y eso también permite que haya haya más flexibilidad en el trabajo. ¿Sabes qué? Eh, hay un proyecto que en la empresa eh, me ofrecen hacer con gente de Europa, pero todo el tiempo tengo que estar en telecomunicación y hacer teleconferencias. Y eso me daba miedo antes, pero como ahora ya lo viví, ya no me da miedo, entonces voy a tomar la opción, voy a tomar el trabajo y a lo mejor... O sea, me va a ir mejor porque ahora sé hacer más cosas. ¿Sí? O ¿sabes qué? Ahora me, me, me reporto... Este en trabajo doméstico porque tengo otras cosas que hacer, pero se puede, se puede porque la empresa me lo permite, porque estamos usando tecnologías de trabajo remoto y ahora me permiten quedarme en mi casa porque mi esposa se enfermó, porque mi hijo se enfermó y me tengo que cuid a cuidarlo, pero no quiero perder mi día de trabajo. O sea, eso, eso podría ser un uso, un uso más humano. ¿Sale? La, la empresa te dice: ¿Sabes qué? Pues no hay problema, te puedes quedar en tu trabajo, pero puedes trabajar de forma remoto en lo que cuidas. Pues no puedes, no, no tienes que estar todo el tiempo cuidando a un niño enfermo, pues simplemente está en cama, lo vas a checar cada cierto tiempo y puedes perfectamente estar en un trabajo remoto. Y tú también, pues a lo mejor tu trabajo no sufre, la, la no hay tanta pérdida de producción, tu proyecto no se atrasa. No sé, me explico algo así. Las mismas universidades, las mismas escuelas podrán ver que ahora se puede hacer ese tipo de, usar tecnologías para cuando volvamos, pues no dejarlas. O sea, no, no se trata de que volvamos y ya, fíjate que pues todo eso que estábamos usando, Zoom, Discord, eh, los servidores, la nube, nah, ya ya lo dejamos usar. No, ahora vas a volver y ahora ya tienes un conocimiento acelerado que de otra forma no hubiera sucedido. O sea, yo creo que es la forma de ver el vaso medio lleno después de todo este, este problema. ¿Cómo ves cómics? Sí, yo también
1: creo lo mismo. Uh, se, se termina con esa, no sé si to, a, tu, a ti alguna vez te pasó, pero a mí sí. ¿Qué? La típica que el jefe te hacía, aunque hubieras terminado tu trabajo, te hacía quedarte hasta que se cumpliera el barrio. Ay, ah, sí, me conozco. Sí. Lo que era inoperante sí. porque te, a ti te, 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 te di. Ponía mal contra la empresa y contra el mismo jefe por, un, por la estupidez, pero al viejo o a
0: la vieja. ¿Sabes dónde me sucedió? Era, era lo, lo que aprendía, lo que te, había hecho siempre en todo su vida. Te lo voy a contar tantito, una experiencia fase corta. Me, a mí me sucedió cuando yo trabajaba en Ciudad de México. Algún momento, en algún momento vivía ahí y pues fue una experiencia que no quisiera volver a repetir, porque a mí Ciudad de México no me gusta por el transporte. Es una ciudad demasiado atascada. Estás tan super poblada que la vida no se disfruta realmente. O al menos no como yo estoy acostumbrada a disfrutarla en provincia. Mucho más tranquila. Pero sí tiene otras bondades y eso pues... Para cualquier joven es un paraíso porque pues hay un mundo de gente, un mundo de discotecas. Pero ya para, por ejemplo, planear tu vida y hacer una familia ahí... Uff, es una ciudad muy difícil. Voy a dejarlo ahí, es una ciudad difícil. Sin embargo, yo trabajaba en una empresa en la que mi hora de salida debía haber sido a las 7 de la tarde. Pero más de dos o tres veces por semana me quedaba hasta las 10 de la noche. Porque... Obligaban a mi jefe a quedarse hasta las 10 de la noche y lo obligaban a quedarse hasta las 10 de la noche porque tenían presentaciones al final del día. Eran muy, muy burocráticos. Trabajábamos para el gobierno. Entonces a las 7 de la tarde, que era mi salida, a las 7 de la tarde hacían la reunión y entonces a mi jefe le solicitaban datos de la dirección en la que estaba. Pero esos datos se los tenía que proveer yo porque yo era el que manejaba la base de datos. Entonces, a veces, no sabíamos si iban a pedir o no los datos los jefes de arriba de mi jefe. Y entonces nos teníamos que quedar. Pero eso tenía que quedar y entonces hace que yo me quedara. Como, como verás, muy probablemente, si, si él me hubiera dicho con tiempo, o yo con el tiempo lo hice, le decía, oye jefe, le dejo preparados los datos y si usted los tiene que presentar, ¿usted los presenta? Pero yo me puedo ir. ¿Por qué? Porque a él le pagaban por quedarse. A él le daban un bono, una bonificación de sueldo que era disponibilidad extra. Esas tres horas él se las pagaban, pero a mí no. Y aparte yo no me tenía que quedar. Yo le tenía que dar el, el la información. Datos. Ajá. Pues bueno. Así los datos. Lo los datos sí, claro. Pero yo, yo se los dejaba preparados. Yo le podía hacer todo preparado y desde antes. Este Y salir a mi hora prácticamente, o como dices podríamos estar incluso en línea y si me los pedía se los enviaba en ese momento, yo los tenía preparados para, para fin y al cabo, no necesitaba estar presencialmente, pues él tenía tanto miedo de que le pidieran los datos y no saber qué dato presentar, que me hace que me quedara y eso derivó en pues en que eventualmente renuncié y eventualmente renuncié porque pues ya est estaba harto de, de quedarme hasta las 10 de la noche. ¿Sabes lo que es salir a la, en Ciudad de México y tú vas tener que transportarte a tu casa a las 10 de la noche? O sea, a mí nunca me asaltaron. Nunca. Pero eso es una suerte que todo, todo poblador que vive allá al menos lo han asaltado un par de veces. ha sido uh, uh, Porque es tanta la gente que hay, es tanto el crimen que hay. Y de noche, pues te imaginas puentes, carreteras, todo solo. Entonces, hasta por seguridad yo tuve que renunciar al trabajo cuando perfectamente podía preparar desde antes o en, en línea mandarle la información que necesitaban. Pagaba bien el, el trabajo, no te lo digo que no. sí pagaba bien, pero al fin y al cabo no valía trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche. El tiempo no tiene precio siempre. Exactamente y aparte era ridículo Eran 3-4 horas sin hacer nada ¿Sabes qué hice en ese tiempo? Aparte de que me puse a estudiar nuevas cosas A veces no pasaba nada Simplemente me ponía a jugar wow me Subí varios personajes a nivel 80 Jugué varios Hice, hice raids ahí, Incluso en una ocasión recuerdo que Mientras hacía un raid Mi jefe me pidió los datos porque si los pidieron Solo minimicé la ventana y mientras jugaba le enviaba los datos. Así de ridículo era. No me, no me necesitaba para nada. Pero bueno, esa es una muy, muy, muy mala experiencia. Y de un sistema tan antiguo y tan retrógrada que... Y de gente pues que no está acostumbrada a eficientar el tiempo. Y mi tiempo valía... Él... Yo no tenía un automóvil en aquel entonces mi jefe salía a esa hora. Sí, claro, pero él tenía automóvil y él se podía mover a su casa y aparte le pagaban por esas y ganaba como 10 veces más que yo. Sí, así es en el gobierno. Pero entonces no entiendo por qué a mí me, y a mí me hacía quedar porque yo era el que sabía. Sabes que ese trabajo también lo podían hacer tres, cuatro más personas, pero no, nunca rotábamos, nunca pedía a otro que se quedara porque eran tan tan ignorantes de la tecnología como él mismo. Pero como eran leales, Así es en el gobierno. Te contratan por lealtad y no por, por, este, por, por capacidad. Yo le llegué ahí por palancas. alguien me Un conocido me metió y todo. Y, y básicamente en menos de seis meses yo hacía el trabajo que, que, de, que hacían cuatro o cinco personas más. Pero por eso yo me quedaba. O sea, yo era castigado por saber. Entonces dije, no, no, no. Y, y, y luego me contaron que cuando me fui ya nadie le podía proveer los datos que yo le proveía. Incluso tenían que trabajar dos o tres horas entre todos para sacar el reporte que yo podía sacar en cinco o seis minutos. Pero yo lo hacía porque yo tenía básicamente montadas hojas, hojas de cálculo profesionales de esas hojas de cálculo en Excel, pero que no son hojas de cálculo de primaria, de secundaria, que son hojas de cálculo que tienen incluso programación encima. Yo dejaba, eran verdaderos softwares montados arriba de las hojas de cálculo cruzar. Ajá, pero sí, exactamente con con este con consultas, con, con este diagramas, o sea, pero ya estaba tan automatizado que ya yo nada más ingresaba el, el los datos, corría mis fórmulas, corría mis algoritmos y tenía el trabajo de hecho de dos tres semanas en un día pero pues bueno, ese es, eso es lo que pasa cuando tienes este, un jefe en el gobierno o cuando trabajas en el gobierno aquí, pero no digo que en otras empresas no suceda mi jefe, incluso estoy seguro que mi jefe ni siquiera necesitaba quedarse ni él mismo necesitaba quedarse si él saliera, hubiera salido junto conmigo a las 7 de la tarde y le hubieran pedido los datos por teléfono, porque se los pedían por teléfono ni siquiera se los pedían de forma presencial él se podría haber comunicado conmigo yo haberlo triangulado con él los datos y mira, cada uno en su casa <ríe> sin nada que hacer, ya todos tranquilos y simplemente las expectativas a, a una llamada de distancia. Pero él no sabía y como no sabía pues hacía que nos quedáramos en la oficina siendo que se volvía peligrosa la salida. Más para mí que para él, obviamente. Pero bueno, eso es lo que yo creo que esta, esta pandemia aceleró. Que no solamente nosotros, los, que, los jóvenes, si quieres, sino que también gente de otras edades o, o de otras carreras que no son afines a lo, a lo técnicamente, a la tecnología, a lo digital. Ahora ya no tengan tanto miedo de una conferencia, ya no tengan tanto miedo de trabajar remotamente con el servidor porque fue pues, por obligación. Y ahora creo que se, se les abrirá un mundo de posibilidades que yo creo que vas, vamos a salir mejor. ¿Qué comentamos. O pues, sea, obviamente va a haber un tiempo de recuperación. Eso, eso es innegable. pues Eso, eso va a suceder, pero no creo que vuelva a ser el mundo. ¿eh? El mismo mundo con el que llegamos a esta pandemia, yo no creo que vaya a ser el mismo. Pues, Don Comics, este, pues me gustó. Con usted. El linkal? Cierre con el Cierre con el Incal, por favor, y para despedirnos. Eh, bueno, está.
1: Epopeya de ficción cósmicas, uh -huh. excelentemente dibujada Epopeya por Moebius y, y guionada por, no también, no, es Ese asulista,
0: ese Tiene su, tiene su, mira, al fin y al cabo tiene su, su, talento, porque de otra forma tampoco hubiera sido tan, tan famosa.
1: Es, es, un gran vendedor, sí. que, es un gran vendedor. Bueno, pues, al fin y al cabo. Eh, sí. ¿Está en tapadura <ríe> Bueno, es el tomo que aparecen. Realmente todas la, las reseñas 432 32 páginas por okay. Reserve Books es un formato es un álbum europeo, es un formato mayor al común, son 29 centímetros de alto okay. por 22 de, de largo es un recomendado, como te digo, es un clásico del cómic europeo. Uh -huh. Se vuelve un poquito tedioso, pero si quieres si te, si te interesa el, el dibujo de Moebius, yo creo que claro. el Incal es recomendadísimo. Y a, algo de lo que hace también Jodorowsky,
0: hay que pegarse una vuelta por el, el Incal integral. Por el el Incal integral. integral, perfecto. Pues bueno, ahí lo tienen. Yo creo que sí. Si eres un amante de la ciencia ficción, si te gusta este tipo de, de obras en las que te obliga a pensar, porque pues la ciencia ficción tiene esa característica, no es, no es fácil de digerir. Muchas veces te obliga, a. Um, incluso a veces te desconcerta. Creo que tiene esa, esa cualidad que te pone frente a tu propia ignorancia, a tu propia incapacidad. Y logras, en algunas ocasiones, algunas obras te hacen ver el límite de tu propio entendimiento. Realmente, mira, yo creo que llega a ser riesgosa, riesgosa la ciencia ficción. Porque puede que algunas personas se sientan tontas, se sientan estúpidas en ocasiones. Porque tiene esa, esa complejidad. Sin embargo, yo creo que es todo lo contrario. Creo que la ciencia ficción en un principio sí te va a hacer sentir, te va a poner frente a tu límite pero también es lo que va a hacer que crezcas porque la ciencia ficción o al menos lo que yo todo el tiempo disfruté de ciencia ficción se fue haciendo fácil conforme me más consumía, conforme mi gusto aumentaba, mientras entendía las obras detrás de las intenciones de estos autores intelectualmente brillantes como este, el, el mismo Isaac Asimov, que de repente no es fácil de leer. Si, has, si han escuchado o han leído La Fundación, porque ahí también hay audiolibro, se dan cuenta que es una historia densa que aún así la trata de hacer un poquito digerible y por eso yo creo que un principio puede no gustar pero si estás aquí escuchando este podcast es porque te interesa la ciencia ficción y creo que el incal es uno de los principales representantes en cómic y eh, según las estadísticas el, no, el mejor vendido de Europa entonces algo debe tener, algo sí, debe algo tener tiene. Incale, aparte algo
1: tiene. un podríamos decirle un cómic de, de argumento circular
0: en todo no el sentido de la perfecto parte. Me gusta. De repente es un poco complicado, de repente no tiene sentido, pero ya ves, eh, los viajes en el tiempo suelen ser este también este tipo de, de concepto que suele confundirte, pero que tiene un encanto. De repente mucha gente no entiende volver al futuro, pero vemos volver al futuro porque nos gusta volver al futuro, porque tiene un encanto volver al futuro. Algo así, algo así. A veces es difícil de entender, pero esa es parte del encanto. Y a propósito Entonces, que hablabas de, de ciencia
1: ficción, recomendar un cuentito corto, la sección medio de Isaac Asimov, que se llama La Última
0: Pregunta. Ah, ok. Ese, es, fíjate, no lo he consumido. He, he leído mucho Isaac Asimov, pero La Última Pregunta, ¿no? ¿De qué se trata ese? ¿Qué concepto tiene? Me parece que son, Puta, pues, serán
1: 10 páginas, quizás son 7 páginas. Oh, es muy poco, es, está cortito. Uh -huh. Sí, es la, básicamente, desarrolla lo que la última ¿qué, cuál es el fin la pregunta me, la pregunta es cuál es el fin del ser. Entonces oh. esta, esta pregunta se va pasando de generación en generación y se la, se la hace el hombre, después se la se vuelve una pregunta poshumana y después llega a un estado en que ni siquiera o un estado de evolución o no sé cómo decirlo del universo en que ya ni siquiera ¿Ah? va a haber va a haber seres corpóreos son puras almas tiene un, un giro también medio metafísico por ahí, pero entretenido, muy, muy interesante muy, es cortito, es bonito te deja
0: pensar antes de terminar también no le hice pregunta al comenzar este podcast pero ¿qué, qué, ¿cuál es su género favorito Don Comics en el cómic? ¿De la ciencia de, ficción tu... o héroes de sí, la, eh, la ciencia ficción?
1: No, la ciencia ficción. Los cómics se siguen por, eh, por costumbre, pero la ciencia fic... el libro, la,
0: eh, la ciencia ficción. Sí, claro, el género ¿Sí de la buena? ciencia ficción.
1: Uh -huh. Una pequeña colección de libros de ciencia ficción uh -huh. eh, en mi casa. Eh, no sé si he escuchado La era del diamante, manual ilustrado para señoritas. No, no, no. No se escuchado bastante también interesante. Es un libro bien interesante que habla de también del, del poshumanismo. Eh... Okay. De la, ¿cómo decirlo? Las, la estratificación social eh, muy, y la tecnología, como bien. La tecnología va a ser el. O el conocimiento tecnológico va a ser probablemente el petróleo el uh -huh. y va a tener ese, ese valor. Y sobre eso se trata, el, tampoco los demigrantes, lo, lo tampoco. Pero la que sí leí completo son dos libros que se llaman Cuentos completos de Isaac
0: Asimov. Ok. No lo leí completo. Están llenos de, de, de cuentitos cósmicos. De pequeña historia. Sí, sí, de hecho sí. Sí, por ahí he leído. Por ejemplo, en el, escuela, los, esos. el multivac es esta especie
1: de internet o mega ¿Sí? cerebro
0: Sí, eh, fíjate que eso me sorprendió mucho. Eh, eso sí lo leí. ¿Cómo es que incluso Isaac Asimov había pronosticado el internet o algo muy similar al internet antes de que existiera? O sea, los pronósticos de ese señor hoy nos pueden parecer que son pues, lógicos, o sea, sí, para allá iba, pero en el tiempo en el que él vivió no era tan fácil eh, ver mucho de lo que hoy, incluso el día de hoy nos parece un poco fantasioso, que solo es tecnología, como dice Arthur C. Clarke, no no es Arthur C. Clarke, perdón, es este, ahí se es ha pedido Clark, pero no me acuerdo el nombre, o oh, creo que sí, sí es Arthur C. Clarke, el que tecnología, la, la magia, tecnología suficientemente avanzada para hacer a magia al día de hoy. O para hacer la fantasía. ¿qué, qué, qué. Es Arthur C. Clarke. el Clark, de ¿no? sí. Del espacio. Sí, sí. E incluso el, el, sus reglas, sus mucho, mucho de lo que hablaba Asimov y de lo que dijo Ar Arthur C. Clarke, como las, eh, la división de las civilizaciones, son, ah. son reales. O sea, no lo, las reglas bajo las cuales está programada, por ejemplo, la inteligencia artificial en los libros de Isaac Asimov, que son las famosas tres reglas inmutables de. ¿La no, no, sí, la, sí las reglas de la robótica, no me acuerdo cómo van exactamente. Son, son reglas, son condiciones de programación, básicamente. Están neurolingüísticamente programadas para, no, para una sobreponer a la otra este, en forma jerárquica. Así es como se hace las el, el anidamiento de condiciones en programación. Básicamente el señor es un desarrollador también. Pero Arthur Ciclac también dijo algo como la división de las, de las civilizaciones. Para los que hayan jugado Hale que es el juego este famosísimo de Microsoft. Um, se, se, se habla un poquito de eso cuando te expandes a las, a las novelas de ciencia ficción de Halo. Se habla, básicamente, el anillo fue creado por una, por una civilización que llegó al nivel, no me acuerdo si el nivel 2, es dos, dos, ¿sí? Al nivel 2 de civilización. Des o 1, sino 2, destruyendo a su creadora, que era una civilización que había llegado al nivel 1. O... O, o, o es cuatro. No me, acuerdo si, si es, no me acuerdo si es para atrás o es para adelante. Sí, eso sí, lo que no recuerdo. No me acuerdo si mientras más vamos en el número, pero son como cuatro niveles o como tres niveles. Es como la escala de Richter. Aquí la, pues, y es también es logarítmica. Ya es exponencial. Es hacia arriba, muy probablemente. Siendo que la civilización cero es una civilización que no puede aprovechar la energía. Tú dices una la sí. próxima civilización es la que puede salir de su galaxia de su así es así es eh, ha habla que la cero es la que se en su planeta la uno ya puede salir de su planeta la dos ya puede salir de su de su sistema solar la tres pero es, va en función del aprovechamiento energético la tres creo que puede aprovechar toda toda la energía presente en una galaxia y la cuatro es la que puede ya incluso manipular la vida misma y la realidad este En Halo, a lo mejor por lo que, los que no saben, los Forerunners, que son los creadores de los anillos, son una civilización clase 3, capaz de aprovechar la energía en su, en su galaxia. Entonces, en las novelas se expande esto, pero está muy basado en el conocimiento escrito en las novelas de ciencia ficción de Arthur C. Clarke. Porque en aquel entonces no se podía escribir las investigaciones como investigaciones. No vendía esa parte. Mucho de las novelas o de lo que crean que son ficción no es ficción. Tanto de Arthur C. Clarke como de Isaac Asimov. Mucho es simplemente ciencia. Simplemente son son pronósticos y, y pues cosas que establecieron esos señores en los años 50, 40, 30, cuando no hayan vivido. Anticipación se llama eso. Anticipación, así es. Pero impresionante. Creo que no se le da el... el a veces el, el reconocimiento adecuado A lo brillantes que fueron esos hombres sea ¿sí? al, al prever todo esto Y pues bueno, eso es, eso es, eso es ciencia ficción Ciencia ficción pura sí. Y que a mí me encanta la verdad. Porque hay una elaboración científica Sí, así es Sí, las, tipo, la, la división de, las, de, las, de la clasificación de las civilizaciones, eso es una ley, o sea, tú, puede, tú puedes tomarla como verdad o no, pero básicamente está basado en una investigación y en una observación, y una clasificación es como la escala Richter, o los grados Celsius, tú puedes medir la temperatura con varias escalas, no digo que en un futuro la, la civilización o el avance de la tecnología pueda ser clasificado por otra escala, pero al menos la, la de Arthur C. Clarke es bastante buena, eh y de hecho es muy aceptada en el mundo científico incluso su, la, la esfera de Dyson que es un dispositivo que él imagina que puede llegar a existir en el que si una civilización es tan avanzada que puede aprovechar el 100% de su energía solar o sea de, la, de su estrella entonces es capaz de construir un gran panel solar alrededor de su estrella para aprovechar toda la energía de la estrella lo cual haría que esa estrella se opacara en luz y se apacara en brillo y básicamente no se viera desde fuera si tú buscas el universo, si tú buscas en las galaxias y si tú buscas viendo con un telescopio algún sistema solar en el cual parece que la estrella está apagada pero sigan habiendo sistemas funcionales y, 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 ter, y térmicamente vivos alrededor de ella muy probablemente habrás descubierto una esfera de Dyson y una civilización que está aprovechando el 100% de su estrella no la hemos encontrado hasta ahorita sin embargo ese es un dispositivo que no está tan fuera de la realidad. ¿eh? Que no está, tan, no está tan jalado de pelos. O sea, no, no está pronosticado por un loco. Está pronosticado en, en ciencia pura y dura. Lo cual, pues bueno, espero que en algún momento el ser humano sea capaz de... Al menos de aprovechar el 100% de energía del planeta. Porque... La tú la de la estrella, eso yo todavía está muy lejos, pero ya al menos ya estamos pasando de los po pobres combustibles fósiles tan ineficientes y, y contaminantes a cosas cada vez más potentes y estamos a punto de comenzar una carrera por aprovechar yo creo que cerca del 100% de la energía este, atómica, para allá vamos, realmente la respuesta no son las energías limpias y renovables, eso, eso, esas no sirven. Si sí, son caras y, y realmente no son eficientes. Aprovechar energía a nivel atómico, a nivel de enlaces atómicos, que aparte será la más limpia cuando lo lleguemos a aprovechar al 100%. Estamos hablando de destruir las, los enlaces químicos, eh, sí, los enlaces químicos físicos a nivel subatómico y más allá, a nivel nanoatómico. O sea, las... Posibilidades son infinitas. Vemos el poder de una bomba atómica y eso no es nada con la cantidad de energía que, podemos, que pueden liberar ciertos gramos de hidrógeno si simplemente los, los sabes aprovechar. Por eso estamos buscando el santo grial de la, de la energía, que es la fusión en frío. Pero pues yo no digo que el humano en algún momento no... Y no creo que esté lejos en el momento en que lleguemos a aprovechar eso. ¿eh? Vamos que volamos. De hecho, ahí tiene los precios de petróleo tan bajos. Es, es Una es la pandemia, pero también es parte de que el ser humano... Se está moviendo a tecnologías cada vez más potentes, más eficientes. Um, en un futuro no sé si yo el siguiente automóvil que compre voy a ser eléctrico, o sea, así como vamos. No sé cuánto vaya a durar el automóvil que tengo ahorita. Si me dura 5 o 6 años más todavía uso vida útil. Bueno, de hecho... La Unión Europea uh -huh. hasta el 2030... Ya no... Sí, tiene que ser autorizada. Exactamente. Exactamente. Ellos ya pusieron un, de un deadline, ¿no? Ya un límite. En el cual ya la... Ya de aquí para adelante... Los autos de combustión van hasta prohibidos por decreto. Por entonces yo creo que incluso por adopción eh, vamos a empezar a ver un parque vehicular 30, 40 digo 30, 70 40, 60, 50, 50 en los próximos años ¿eh? y estamos a menos de un lustro de ya comenzar a verlo en nuestras calles, en nuestros países y pues entonces ahí cuando notaremos que pues, sí la, la, la gente comienza, a, si quieres no por obligación no por ser ambientalista pero sí por economía, por avance por tecnología, a adoptar tecnologías cada vez más limpias pero bueno, yo estoy desesperado, yo creo que soy ya pasa Y yo ya quiero tener un Tesla en mi cochera Pero sé que te va a pasar mucho tiempo Para que eso suceda ¿Sale? Sí, Tesla. Sí, sí, espero que sí Don Comics tiene algo más que mencionar, ¿Algún muchas carreras más que decir, lo que quiera comentar. A,
1: a propósito de la recomendación esa te dejé un enlace a una serie que se llama Historias de cuarentena. Ah, okay. Que es una serie que está una serie chilena que está haciendo un canal mega que me parece es una idea muy muy buena porque agarró varios uh -huh. bueno, conceptos, agarró el concepto de cuarentena, agarró el, el uso que se hace de, de la webcam, de la, de la teleconferencia y <risa> da esa sensación, sensación, <risa> sí, sensación, sensación más de bobio. Y son las entrevistas o eh, tratamientos que hace un psicólogo. Ah, ok. Y está bien escrita, va tampoco de de deshilachando, como te digo, me gustó. Es, es... no busca más elementos que la hacer una historia interesante. No, no sé. No sé no, ah, no, perfecto. No pone aspecto sí, no he especialidad. Y me gustó estas historias de cuarentena.
0: Bueno, entonces ahí lo tienen, claro que sí, vamos a, a revisar ese vínculo y precisamente lo podrán ver en la... Eh, voy a agarrar todos esos vínculos, los voy a poner en la descripción de este podcast, tanto en YouTube como, como ya cuando salgan su formato podcast. Este También aprovecho para informar que si esto tiene éxito, este tipo de grabaciones, saldrán mucho más rápido. Sí, eh, espero... No es secreto para nadie que YouTube y el copyright no son no son este bueno más bien la inflación de la, al copyright son demasiado eh, graves o sea para él son de, son muy extremos no te permiten unos cuantos segundos de algo que detecten como copyright entonces es un poco difícil a veces eh, editar o poner producción tomando material si quieres como para incluso solo apoyar el, el, el lo, la creación de contenido en, entonces este tipo de videos que se hacen Mediante, o sea, la gente del podcast no tiene por qué, si no, le, si no quiere, no necesita ver el directo, no necesita ver los videos en YouTube. Al contrario, eso solo son solo, solo un apoyo visual para las personas que usan esta plataforma. Sin embargo, sí me habilita a hacer más fácil y más rápida la subida del material a YouTube, siempre sí, que siempre está trazada. Eh, de, 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 de acuerdo al podcast, pero obviamente el podcast requiere edición y tiene una es más disfrutable. Básicamente, si, si, si me tardo más, pero es un formato más disfrutable, con más producción, este con, con los ruidos más editados, o sea, como debe ser, pues algo, algo más de calidad. Y esto será más, más como un directo que aprovecharé a subir a YouTube y ya no subiré los podcast editados a YouTube. Sale ya, ya usaré los mismos directos que se producen aquí en el Facebook Live. Porque una, el copyright me tiene loco, me tira dos, tres, cuatro, seis, hasta he llegado hasta la exageración. Yo creo que es cerca de una decena de veces resubido un video por unos cuantos segundos que ni siquiera me permite tocar. Solo para darle un poco de introducción o contexto a una de las crónicas que hacemos en el canal a veces sobre anime. Nah, no, no sé, es se es, es, ve es muy delicado y tan delicado que ya me cansé entonces ya no trataré de subir el material editado a, a sino el material no, el material crudo, el material así como sale en el directo, también me preocupé porque los directos entonces tuvieran un poquito más de reproducción producción y se fueran viral más bonitos, poniendo a este pollo tridimensional que habla con, con, este, con la interacción de cómics Comics más, más visual en, el, en los globitos de Discord ahí en la llamada, ¿sale? para que sea más disfrutable para ustedes que lo ven en YouTube, pero que también siga siendo el mismo formato que aman los que somos podcasteros. Sale de Don Comics entonces un siempre un gusto y, y yo no termino de agradecerle el tiempo que, que le dedica a esto. Es súper interesante. Yo a veces me quedo simplemente imaginando lo que me dice, veo los veo los, las, las carátulas de los cómics pasar, este me hago un montón de ideas, es siempre siempre me han encantado las buenas historias y creo que uh, añadir este tipo de contenido junto con el manga y el anime que ya, que ya disfruto no, no fue un error, me parece incluso que comparten mucho de lo que a mí me gusta en las buenas historias, claro los artes son diferentes y ahora sí que cada quien tiene un gusto, pero yo suelo ser muy generalista, ¿eh? muy probablemente si ven mi biblioteca voy a tener un anime, a un lado de un manga, a un lado de un cómic, a un lado de una novela gráfica y a un lado del Quijote, o sea yo soy así no, no me decido por uno solo, no, es, no me gusta un solo tipo de arte. Creo que todo, todo me gusta. Creo que solamente no consumo un tipo de, de contenido que son los audiolibros. Sí, porque ahí sí, y, y suena curioso porque a mí me gusta mucho el podcast, incluso me parece en esos momentos de mi vida más fácil consumir podcast que video. Pero los audiolibros creo que, te voy a decir que es lo que me pasa Don Comics. Escucho el audiolibro. De hecho, traté de escuchar La niebla de Stephen King. No sé, pues ya debe ser famosa, debes de conocer al menos el argumento, visto uh -huh. la película o visto la serie que estaba en Netflix. Eh, comencé a escuchar el audiolibro y me quedé imaginando un monstruo que estaba narrando y cuando volví en mí, o sea, me fui. Mi mente se fue a otro planeta y después de que terminé de imaginar, volví y ya no, o sea, y ya no había escuchado como 30 o 60 segundos del audio y ya no sabía, ya me había perdido la historia. Ya no sabía dónde estaba. Entonces necesito poder detenerlo porque sí. me pongo a imaginarlo o le pongo toda la atención y no puedo ponerle toda la atención y me voy. Y mejor lo leo porque me puedo detener y me pasa eso. ¿eh? Y por eso no puedo consumir audiolibro. Tal vez ese no, tal vez mi error fue consumir un, un audiolibro que da tanto a la imaginación. Tal vez hubiera consumido algo, no sé, algo más ligero. Pero de, pronto, de entrada, eso esa es la razón por la cual no consumo audiolibros. Pero ustedes sí consuman este podcast. ¿eh? <risa> Aunque se pongan a imaginar, siempre le pueden regresar. Esa es la gran ventaja de los podcasts. Pues bueno, Don Comics, por favor, eh, despídase y dígame dónde lo puedan encontrar aquí para que los oyentes sepan cuáles son sus canales. En mi canal de YouTube, Comics, aquí ahora.
1: Y escribimos, espero que esta semana salga mm. alguna nueva reseña en ¿Sí? cl y ñoño.cl
0: ñoñoverso.cl y ñoño.cl ñoño.cl y, Ñoño y también en esta casa de Nación Popa así es, que ya saben que siempre estará el vínculo también al canal de YouTube y a los materiales que nos comparte eh, Don Comics en la descripción de estos audios, los que son especialmente dedicados a reseñas de cómics, a ver si lo puedo traer al mundo oscuro y de repente reseñamos un manga de ciencia ficción, que por ahí tengo uno en mente que podría gustarle Don Comics, pero eso ya lo veremos en el futuro perfecto, que es Madre ciencia ficción, y lo, ciencia lo ficción lo Sí, De hecho hay película en, en Netflix Adaptación de uno de los Son seis tomos y está ¿Sí? adaptado Un tomo nada más Que se llama Blame B-L-A-M-E Blame Que es como la traducción de Blame Sería como culpar Pero en este caso Se está usando como la onomatopeya De un disparo Blame <risa> sí, no, 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 no es un verbo en este caso. O quién sabe, tal vez es un juego de palabras o lo que tú te quieras imaginar. Pero es ciencia ficción, ciencia ficción pura. Donde ya hablamos de esfera de Dyson, donde hablamos de civilizaciones clase 4, la tecnología de la manipulación de la materia a su más alto grado, de, de su amenización de la materia orgánica, estamos hablando de esas cuestiones que solamente pueden haberse gestado en la mente, por ejemplo, de Isaac o de Arthur C. Clarke Pero en este, en este caso por su un mangaka de verdad que creo que es el mejor del género, pero ya en su debido momento y ya con el tiempo son seis tomos, pero son largos, pero es un tomo muy visual. Tiene pocos, pocas, pocos diálogos y básicamente el señor es un arquitecto frustrado porque cada viñeta tiene un detalle, como solamente el arte japonés de sombreado lo puede mostrar. Pero bueno, entonces yo también me despido. Estuvo con ustedes también eh, Poperto, de Nación Poperto, con nuestro invitado premium de comics, Don Comics. Y pues también no, no le mandé un saludo cuando comencemos, pero aprovecho para mandar un saludo a Life and Nibibobo, que también es un podcast amigo. Se los voy a dejar también aquí en la descripción por si quieren ir a escucharlos. Acaban de hacer un último podcast, ¿no? Usted también estuvo ahí, Don Comics. Este, ¿Sí? ¿cómo se llamó? ¿De qué trataron el tema? No tiene un tema específico, ¿verdad? Ustedes son de variedad. Sí, variedad. de eh, variedad. Um, mm -hmm. Me parece que se diseñó
1: un anime. ¿Anime? Yo también okay. estuvo un poquito, hosti, un poquito rato. Uh -huh. eh, y no. No lo escuché tampoco. Pero, <risa> no. claro, es que bueno, ¿cómo voy a la se llama? Un... Yo no,
0: no terminé de escuchar, voy a la mitad de ese podcast. Se reseñó un, un anime. Un anime, perfecto. Uh -huh. Bueno, todos eh, lo pueden encontrar en Evox, así como nosotros, Alephany. E pues bueno, me despido. Les recuerdo que nos pueden escuchar en Evox. Recientemente también estamos en la, en la plataforma de Anchor, es, eh, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Saludos, muchachos.